0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Lena und Sebastian vom Weingut Baum über die Neuerfindung ihrer Marke, über ihr Alleinstellungsmerkmal und den Designprozess, in dem ich sie gerade begleite. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm Dienstleister für die Weinbranche, dann habe ich hier was für dich. Und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk. Das ist eine relativ junge Verbindung von verschiedenen WhatsApp-Gruppen für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Und diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauf.com/WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Show Notes klicken. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Lena und Sebastian, so ist vielleicht bald ein Markenname und auch darüber werden wir heute sprechen. Aber zuerst trinken wir uns ganz fröhlich einen an. Mit Liebe und selbstgemacht. Ich habe von euch, was habe ich hier gekriegt?
1: Walnusslikör.
0: Walnusslikör.
1: Genau, selbstgemacht von unserer Wildbienenbotschafterin Melanie.
0: Und den trinken wir jetzt stilecht aus Espresso-Tassen. Unbedingt. <lacht> Knallt mich das mega weg, oder, also Likör, oder Likör also so 18% oder 45, 54?
2: Der ist eher dezent. Ja. Eher dezent, okay. Gut, eher leicht, leichter.
0: So, dann einmal für euch beide. Dankeschön. Vielen Dank. Einmal für dich.
1: Sieht immerhin aus wie Kaffee, ne?
0: Sieht immerhin <lacht> aus wie Kaffee, das stimmt. So, Oh, das riecht ein bisschen wie so Cognac.
2: Das, das ist warm, schon ne? sehr kräutrig. Ja. Hm. So ein bisschen.
1: Ja, ganz weich.
2: Hm. Interessant. Sehr gut.
0: Hat sie da grüne Walnüsse eingelegt? Ja. Hm. Geil. Hm. Sehr gut, mhm. mhm. Wir haben
1: davon noch eine Literflasche. Wir haben so. noch, also
0: wir haben jetzt erst ein Drittel der Flasche leer gemacht. Mhm. <lacht> nee, kann nur empfehlen. So kann man starten. So kann man starten, absolut. Yes, ihr Lieben, das ist glaube ich das erste Interview, was ich mit Gästen in meinem Wohnzimmer aufnehme, weil ich tatsächlich so hart am Arsch der Welt wohne. Ist euch das klar? <lacht>
1: Ja, da wo andere Urlaub machen, ne? Da wo andere Urlaub machen. Ganz Sebastian genau. Nicken sieht man nicht, ähm, ja. äh, wenn, ähm. nur eine, wenn nur so ein Mikrofon da steht. <lacht> <Das ist
2: klar>. <lacht> <lacht> wir finden das heraus. Halt <lacht> ja.
1: Es ist eine herrliche Urlaubsregion.
0: Ist super hier. Ja. Ja, deshalb ziehen wir auch weg. Ah, ist schade. Ähm, ja, nee. Ich würde sagen, wir, wir haben verschiedene Themen, mit denen wir heute uns befassen wollen. Ähm, ich würde ganz gerne einmal über das Thema Markenentwicklung sprechen. Und zwar nicht, weil ihr jetzt die Vollprofi seid, was das angeht, sondern weil ihr gerade mittendrin steckt, als junges Winzerpaar tatsächlich. Und ähm, das ist... So, ich muss mal mein Handy wegschmeißen. Das ist was, ähm, was für meine Hörer und Hörerinnen, wie ihr ja wisst, sehr interessant ist. Und äh, auf der anderen Seite, was ganz witzig ist, äh, hier sitzen, ich weiß nicht wie viele Prozent meines <lacht> Download-Volumens auf der anderen Seite <lacht> am Tisch. Ähm, wie, wie genau seid ihr auf den Podcast oder bist du auf den Podcast aufmerksam geworden oder wie genau lief das?
1: Ja, ich bin, ich bin das Hardcore-Fangirl. Sebastian hört ausgewählte Folgen, die ich ihm immer so ein bisschen zuschiebe. Hör das jetzt. <lacht> Hör das mal bitte. <lacht> Und dann reden wir danach. <lacht> ähm, ich weiß gar nichts so genau. Also ich bin so ein Mensch, ich will immer alles lernen und wissen und ich habe halt nicht so viel Zeit zum Lesen.
2: Du hast irgendwann mal gesagt, hier hör mal, da ist ein Typ, der ist richtig cool. Dem, von dem höre ich jetzt schon den dritten Podcast. Ja. Und ist super interessant.
1: Ja, und ich, ich höre halt gerne beim Kochen oder so, ne? Oder Autofahren, also irgendwas, wo eh langweilig ist und dann höre ich gerne einen Podcast. Und da habe ich einfach mal bei Spotify Weinthemen gesucht. Und äh, ich weiß gar nicht, ich. Ich glaube, du hattest irgendwie zehn, zwölf Folgen rausgebracht, da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ja, und klar. dann. Da dieses... bist du wahrscheinlich
0: nach meiner Mutter und meiner Oma die dritte Zuhörerin, die ich hatte immer sowas.
1: <lacht> ja, ich merke mir halt auch immer die Sachen, die man sich vielleicht nicht so merken sollte, wie das mit dem Popcorn, ne? Also, dass ihr so verrückt Popcorn Das war Popcorn ganz schön creepy,
0: macht. was du alles über mich wusstest, tatsächlich.
1: Aber du erzählst halt auch so viel.
0: <lacht> das stimmt, in der Tat. Aber trotzdem ist es kein Grund, sich das alles zu merken.
1: Sagt es meinem Gehirn. <lacht>
0: ja. Nee, cool. Freut mich auf jeden Fall. Also ähm, sowieso, dass der Podcast tatsächlich gehört wird. Bis heute finde ich es sehr verwunderlich, ähm, dass sowas funktioniert. Aber jetzt sitzen wir hier. Und zwar äh, nicht nur in einer Podcaster- und Zuhörer-Funktion, sondern ähm, wir sind ja mittlerweile eben auch dabei, zusammen eure Marke umzubauen. Das ist das eine, worüber wir sprechen wollen. Ähm, aber ich würde euch bitten, dass ihr vorher mal einen kleinen Überblick über den Betrieb des Weingut Baum gebt. Weil ihr seid ja jetzt auch nicht so das typische
2: Weingut. Wir, das Weingut Baum, sind ein kleines Familienweingut im Herzen von Rheinhessen, äh, in Großwindernheim bei Ingelheim. Uns gibt seit 1928, jetzt in der vierten Generation. Und heute wird es von mir, Sebastian und von Lena geführt, mit meinen Eltern zusammen, Peter und Petra, die uns echt tatkräftig gut unterstützen. Ähm, ja, bei uns äh, gibt es nicht nur ein Weingut, sondern auch noch äh, ein zweites Unternehmen, ein Weinapfelbetrieb. Also wir füllen keinen Apfelsaft ab, wie manche denken, sondern wir füllen Wein ab in äh, Flaschen für über 130 Winzer und Winzerinnen in Rheinhessen. Und das machen wir schon seit den 60ern im Lohn. Ja, und so was zu ergänzen, Lena. So. Das
1: sind jetzt so die Hard Facts. Oder? Das sind die was Hard Facts, ja. Was willst du mehr wissen?
2: Wir sind jung, dynamisch.
1: Gut aussehend. <lacht> Sagt man das nicht so in der Reihenfolge?
2: <lacht> Stopp, zurück.
0: <lacht> Pause. <lacht> das wird definitiv nicht rausgeschnitten. <lacht> 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 das <lacht> klingt
1: jetzt aber eingebildeter, als es eigentlich gemeint war. Ja,
0: ja, die Leute werden euch noch kennenlernen. Oder ja. sie haben jetzt sowieso schon ausgemacht. Also insofern passt das schon. Um, nee das stimmt ich finde es bemerkenswert weil also ich habe selber das abfüllen erlebt in meiner ausbildung das waren halt immer so zwei drei tage einmal pro quartal und das war heftig mhm. also das war jedes mal richtig heftig gut wir haben auch so verschiedene banalitäten nicht gehabt wie zum beispiel einen eine Raupe, mit der man die Gitterboxen hochfahren kann. Das heißt, wir mussten den Scheiß immer die Flaschen so auf den Boden runterlegen, dass du am Ende dich gar nicht mehr bewegen konntest. Ich nehme an, dass das bei euch ein bisschen optimierter ist, beziehungsweise ich weiß es, weil ich habe eure Apfelstraße ja gesehen. Aber insgesamt stelle ich mir das schon als eine ziemlich krasse Belastung vor, einen Weingut zu führen und nebenbei auch noch, äh, auch, also nicht nebenbei, <lacht> eine Abfüllanlage <lacht> zu führen und nebenbei Wein zu machen, sagen wir es mal so. Weil äh, vom Prinzip ist, wenn ich das richtig verstanden habe, euer Weingut ja auch nicht komplett auf Flaschenweinvermarktung optimiert, sondern da wollen wir jetzt hingehen, richtig? Ganz genau. Wie, wo ja. kommt ihr denn her? Oder wie, 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 sieht, wie sieht der Arbeitsalltag eines Winzers aus, der hauptberuflich Flaschen füllt?
2: Ja, also du hörst nie auf zu denken. Du bist kontinuierlich nur äh, am Organisieren und Planen, wie, wie läuft die folgende Woche, wie läuft der Monat ab. Ähm, du musst gucken, dass du genug Aufträge im Apfelbetrieb hast. Damit haben wir Gott sei Dank keine Probleme. Ähm, du musst ständig vorausschauen, was steht im Weinberg an, was könnte passieren, wann hast du Zeitfenster, um die Arbeit zu erledigen, hast du genug Mitarbeiter, um das zu bewältigen, wie kannst du deinen Qualitätsstandard halten und äh, so ist es eigentlich fünf Tage die Woche voll in der Produktion im Apfelbetrieb äh, ständig Winzerkontakt wann der Wein angeliefert wird dass alles am Material da ist ähm, und meistens dann am Wochenende ist voll Weingut also oder abends unter der Woche voll Weingut äh, Weinproben halten und dann Weinproben in Corona Zeiten oder an einem neuen Marketingkonzept arbeiten auch mal gerne bis nachts <lacht> Ja, also es gibt immer äh, sehr viel zu tun, es ist sehr dynamisch und äh, es wird nie langweilig, definitiv nicht. Ähm, und äh, manchmal ist es sehr belastend, aber äh, heute, wie ich hier sitze, äh, merke ich, dass es sich echt lohnt. Es macht. Es macht Spaß und es ist eine gute Sache. Das hier Sitzen.
1: Sitzen ist echt schön. Das sitzen hier <lacht> oder der Urlaub.
2: <lacht> Beides, der Urlaub. Nein, es lohnt sich, diese diesen Betrie die beiden Betriebe äh, so zu managen. Ich bin da. Sehr stolz darauf, dass es das gut klappt.
1: Ja, und wir wachsen da auch immer mehr rein. Also das war ein echt dynamischer Ablauf die letzten Jahre, die letzten zwei. Und jetzt merken wir gerade, dass wir so ein bisschen mehr Routine entwickeln gerade.
2: Wie alt seid ihr beiden? Ich bin 31.
1: Ich bin 28. Okay. Ja. Genau. Und Sebastian ist jetzt in seinem zehnten Weinjahrgang, also macht seit zehn Jahren Wein selbst. Und ich bin... Äh, haben jetzt noch darüber diskutiert, ob ich die rechte oder linke Hand bin. Aber ich bin jetzt seit äh, vier Jahren mit dabei. Der fünfte Herbst kommt jetzt für mich mit ihm zusammen. Und äh, was halt so ein bisschen äh, hinten runterfällt im Alltag, was aber eigentlich super wichtig ist, ist halt eigentlich Marketing. So. Wo eigentlich ein Winzer gebraucht würde, ähm, wo wir jetzt auch zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft gucken müssen, weil da halt auch wieder Hauptabfüllsaison ist. Aber gleichzeitig halt auch der Wein verkauft werden muss. So. Das heißt, du brauchst halt einfach echt ein gutes Team, und das werden wir immer mehr, auch mit seinen Eltern zusammen werden wir immer besser. Und, ja, aber es ist echt viel, viel Mitarbeiterjonglage auch, ne? Also wir haben viele mhm. Leute oder bräuchten eigentlich viele Leute fürs Abfüllen an sich. Das heißt, wir haben eine gute Stammbesetzung das ganze Jahr, mit dem man auch rausgehen kann, aber es ist halt sehr, sehr viel Personalmanagement, Mitarbeitermanagement.
2: Wir ja, haben sehr gute Leute, vor allem sehr treue, auch schon über viele Jahre, die eine absolut gutes Qualitätsbewusstsein haben und äh, den Weg auch mit uns gehen und auch meine ganzen Ideen und äh, Vorstellungen mit umsetzen. Ich denke, das ist
0: mit der spannendste Bereich, in den wir jetzt im Moment reingucken können. Also Marketing, klar, ähm, da werden wir uns drüber unterhalten. Aber äh, ich glaube, die, die ersten Kontakte, die wir miteinander hatten, die gingen tatsächlich um ein etwas anderes Thema, und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kontakt entstanden ist, aber wir hatten relativ früh miteinander zu tun über die Viola-Sander-Betriebe mit Herz. Mit der habe ich jetzt ja diesen Kurs gemacht, der heißt Höchstwahrscheinlich, also wir sind noch in der Namensfindung, aber wie man einen Betrieb übernimmt, ohne sich in der Familie zu zerfleischen. Das könnte, <lacht> könnte der Name des Kurses werden, steht ganz hoch im Kurs sozusagen, weil, äh, als ich meiner Designerin versucht habe zu erklären, wofür sie da gerade die Arbeitsblätter designt, war das der Satz, der rausgekommen ist, wo wir gedacht haben, okay, das trifft es eigentlich am besten, ohne dass man irgendwelche äh, hochfein, äh, hoch, hoch, gepieks, hoch, was auch immer, mir fehlt das Wort, äh, ohne dass man hochgestochen spricht, so. Und ähm, wir hatten damals tatsächlich auch bei dir angerufen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil wir bei verschiedenen Weingütern Geschichten eingesammelt haben, wie denn die Betriebsübergabe gelaufen ist. Und ähm, es gibt eben Betriebe, in denen läuft das eher unkompliziert ab. Es gibt Betriebe, in denen läuft es nach einer gewissen Zeit unkompliziert ab. Und es gibt Betriebe, in denen funktioniert es gar nicht. Und äh, ihr gehört, glaube ich, zur mittleren Kategorie, ähm, wo es nach einer gewissen Zeit dann doch irgendwie besser gelaufen ist. Ich finde das sehr interessant, weil das ist eine Geschichte, die höre ich immer wieder, das ist was da ähm, führt in der Weinbranche, in gewissen Kreisen wird darüber gesprochen, aber irgendwo doch auch nicht so viel, weil es hat ja auch, es ist, es ist ja sehr intim, so die, die Leichen im Keller sozusagen, aber ähm, ich fand es sehr interessant, was bei euch abgelaufen ist, dieser Prozess mit der Frage, wollen wir überhaupt weitermachen, wollen wir das übernehmen? Ja und äh, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen von erzählen, wie das bei euch abgelaufen ist.
2: Ja, ähm, also für mich war immer klar, bevor ich richtig durchstarte, ähm, soll die Betriebsübergabe geklärt sein, denn ich habe auch einen Bruder, der nicht im Betrieb ist, und für mich war es immer ganz wichtig, dass von vornherein ganz klar ist, äh, wie alles aufgeteilt ist und dass wir, auch in Ruhe durchstarten können und nicht nochmal später, ähm, auch wenn dann die Eltern versterben oder sonstiges, dass dann irgendwelche Erbstreitigkeiten gibt und dass meine Eltern auch die Gewissheit haben, dass das alles gut weiterläuft. Das war mir wichtig, weil ähm, aus der Erfahrung heraus gab es einige Betriebe, die es einfach nie geklärt haben. Und dann später ist dann alles, haben sich die Geschwister zerfleischt oder es äh, ist alles kaputt gegangen. Ja, und so äh, so ging das eigentlich los, erste erste Ansprachen von mir, dass wir uns darum kümmern müssen und ähm, ja, dann sind wir in so einen Prozess geraten, ähm, den wir auch durch eine Mediatorin also haben wir uns Wie unterstützt. Wie lange ist das her? Das jetzt, äh, also es hat insgesamt drei Jahre gedauert, der ganze Prozess. Äh, anfangs habe ich halt immer mal angeteasert, wir müssen uns darum kümmern und von, von selbst ist dann natürlich nichts passiert, weil wo alt und jung aufeinandertreffen, die jungen haben immer Ideen und die, die ältere Generation ignoriert es nicht, aber nimmt es schon mit, aber ist natürlich im System drin und kann nicht einfach von jetzt auf gleich äh, damit aufspringen. Und äh, dann haben wir, da war Lena die treibende Kraft eigentlich, sie hat meine, ich war damals schon verzweifelt, weil ich wollte, dass das unbedingt äh, passiert und äh, kam da selbst nicht weiter. Und vielleicht kannst du, Lena, gerade aus deiner Sicht, das kannst du am besten beschreiben, wie es für dich auch damals war.
1: Ähm, ja, ich komme auch aus einer Weingutsfamilie. Also meine Tante hat zwar den Betrieb übernommen, aber ich habe das mitbekommen durch meinen Großvater. Und ich fand das immer so beachtlich, weil der hat damals mit sechs Kindern den kompletten Erbprozess, den Übergabeprozess noch zu Lebzeiten gemacht und... Meine Familie ist irgendwie, die trifft sich zweimal im Jahr, komplettes Wochenende und alles sind zusammen und man kann sie aufeinander verlassen. Das ist wunderschön und das halt trotz Familienunternehmen. Und das ist aber eigentlich so mit einer der wenigen Betriebe, wo ich weiß, dass es so gut geklappt hat. Und mir war irgendwie klar, dass ich das nicht so will, wie ich das halt von den ganzen anderen Betrieben her kenne. Und auch wenn ich halt einsteige, nicht will, dass das irgendwie alles so ungeklärt ist, ähm Genau, und deswegen habe ich das auf jeden Fall auch so ein bisschen mit vorangebracht, ich studiere auch Erwachsenenpädagogik und so. Genau, und dann haben wir halt entschieden, okay, wir sind an einem Punkt, wo wir einfach professionelle Unterstützung brauchen.
0: Was ist denn das für eine Situation? Also du bist ja jetzt praktisch diejenige, die in das Weingut reingekommen ist. Was hast du vorgefunden oder was, was hat sich da entwickelt vor deinen Augen?
1: es also, ist auch super spannend, weil ich bin von Sozialpädagogen aufgezogen worden.
0: Oh je, ein Lehrerkind.
1: Nein, nicht mal. Also äh, eher so Kita-Bereich, beide. Und ja, ich sage immer so, ironischerweise, bei uns wurde abgestimmt, wer die Spülmaschine einräumt. Also Demokratie... Dürftest
0: du Nein stimmt?
1: <lacht> ja, also oft waren meine Schwester und ich dann halt auf einer Seite und Mama und Papa auf der anderen. Also wir haben sehr früh gelernt, dass Demokratie auch ihre Grenzen hat. <lacht> nee, aber so, wir hatten einfach, wir sind ganz anders aufgewachsen, als ich das jetzt von von vielen anderen Familien kenne. Und es ähm ist halt gerade in so ein Familienbetrieb, inzwischen beschäftige ich mich damit ja auch auf der theoretischen Seite für meine Bachelorarbeit mehr. Es ist einfach eine ganz andere Form von Konfliktpotenzial vorhanden. Und es war schon in, in einigen Bereichen relativ konfliktbehaftet, als ich so in den Betrieb kam. Aber einfach auch festgefahren. Also eine, eine Grund,
2: festgefahren, eine ja. Grund äh, Was war denn Zuneigung, festgefahren?
1: Die Kommunikation. Also es war halt einfach irgendwie Alltag. Und dadurch, dass es zwei Betriebe sind, es wird gerannt, gerannt, gerannt. Und es wird halt nie mal Pause gemacht und mal geschaut, wo wollen wir eigentlich hinlaufen und was müssten wir eigentlich verbessern. Und das war der Alltag hat zu viel Raum eingenommen, als dass man wirklich richtungsentscheidende Themen hätte besprechen können. Und unter dem Aspekt war halt auch immer die Belastung einfach viel zu hoch. Und da haben wir ein paar Gespräche immer versucht zu führen, sind nicht so richtig weit gekommen, haben auch gemerkt, uns fehlt eigentlich die kommunikative Fähigkeit, um Sachen auszudrücken und miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen und zu bleiben. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, allein kriegen wir das niemals hin. Und wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Und da haben wir dann über eine Bekannte von meiner Mutter, die erste Mediatorin, gefunden. Die hat nicht so gut zu uns gepasst. Aber über die haben wir dann erarbeitet, dass wir eigentlich erstmal eine Pause brauchen von diesem Hamsterrad. Und bewusst irgendwie erstmal eine Runde aussteigen aus dem Betrieb und uns klar werden wollen, was was wollen wir eigentlich? Also vor allem für Sebastian. Ich war damals noch viel mehr im Studium, also nur so ein bisschen aushilfsmäßig im Weingut. Und das ist auch erstmal nicht so gut angekommen. Aber da waren wir auch noch nicht so weit, dass das Verständnis groß genug gewesen wäre für, füreinander, auch zwischen den Generationen. Wir haben uns dann schweren Herzens trotzdem entschieden zu gehen.
0: Nicht so gut angekommen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es wurde halt nicht verstanden. So. Es wurde halt schon immer irgendwie anders gemacht. Also dieses Bedürfnis, da nochmal, dass wir zur Ruhe kommen und in Ruhe drüber nachdenken, wurde halt einfach die, nicht so gesehen. Es hat
2: diese Situation eher halt äh, verhärtet, noch mehr. Genau. Das war dann, da war Kommunikation äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr möglich. Aber zu dem Zeitpunkt wären wir äh, auch gar nicht weitergekommen. Und für mich war es damals, also für mich war es damals das Beste, einfach auch mal Abstand zu gewinnen von dem Ganzen und ganz andere Erfahrungen äh, zu, zu machen und äh, vor allem mich selbst äh, mehr, zu, mehr zu erleben und zu sehen, was ich eigentlich will und wo es auch hingehen soll. Und eigentlich auf dieser Reise, also vor, ich habe mich schon bewusst entschieden, diesen Betrieb zu übernehmen, aber auf dieser Reise damals, da war es nochmal so ganz klar, okay, ja, ich will das unbedingt. Ich will diesen Betrieb, ich will dieses Weingut weitermachen, ich will auch den Apfelbetrieb weitermachen. Da kam noch mal für mich ähm, ganz viel Kraft rein in diese Entscheidung. Es war ganz, ganz wichtig. Für meine Eltern war es sehr hart, weil ich war dann einfach äh, fünf Monate oder sechs Monate.
1: Nee, drei. War gar nicht so lange.
2: Vier Monate war es. Drei. Ja. Gut, drei. <lacht> Drei Monate. Ähm, Helena, ich habe das
1: bessere Zeitgedächtnis. Ja. Also für mich
2: war es eine sehr lange Zeit. Auf jeden Fall so lange weg von 100 zu Hause. Jahre. Ja. Nee, ähm in dieser Zeit äh, habe ich einfach das, diese Entscheidung ganz klar manifestiert und für meine Eltern war es einfach hart, weil die waren alleine und danach haben wir sehr lange gebraucht, um in eine Kommunikation reinzukommen, aber haben eine sehr sehr gute Mediatorin gefunden und das kannst du. dann.
1: Ja, aber es war halt auch klar dass es eine echt super schwierige Sache wird, wenn wir weitermachen wollen. Aber uns war auch klar, dass wir es versuchen müssen, dass wir es unbedingt versuchen wollen. Und dass wir uns nicht irgendwann fragen wollen, was wäre gewesen, wenn wir es damals halt doch gemacht hätten. Ähm, weil die Motivation war genau. auf jeden Fall da, der Wunsch war da. Es war nicht klar, ob es funktionieren wird, das auf jeden Fall. Aber wir haben gesagt, okay, wir, wir versuchen es. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch die erste Mediatorin quasi noch. Haben aber dann, nachdem wir wieder zurück waren, ähm, ja die Arbeit mit ihr beendet, weil es einfach nicht gepasst hatte. Und haben dann eine wirklich ganz großartige Frau kennengelernt äh, durch Zufall, die uns jetzt seitdem eigentlich jetzt auch immer noch sporadisch betreut, auf verschiedenen Ebenen. Äh, damals waren es dann viele erstmal Einzelgespräche mit Sebastian, dann zwischen Sebastian und seinen Eltern. Irgendwann bin ich noch mit dazugekommen. Und es gab ja wirklich in allen Konstellationen Gespräche und wir nutzen das auch heute noch. Also um auch auf der auf der Paarebene ein zwei Sachen irgendwie mal anzusprechen, Einzelklärungsgespräche zu führen, ist einfach super für die für die weitere Entwicklung, da immer mal jemanden von draußen drauf zu, gucken, zu lassen. Ja.
2: Und sie hat es geschafft, wirklich eine, ja, einen Beziehungsaufbau, eigentlich einen familiären Beziehungsaufbau hinzukriegen. Ja. Sie hat es so sensibilisiert, also ich kann mit meinem meinem Vater heute, wir können so toll miteinander sprechen und sind echt auf eine Zielgeraden, das macht wirklich Spaß und da kommen wir auch ähm, richtig gut voran. Und die ganze Energie war früher echt verpufft. Die ist einfach so durch diese, ja, durch diese Verhärtung äh, war die Energie so gebunden oder verpufft. Und heute ist es zielgerichtet, geht diese ganze Energie in Lösung und es geht einfach weiter. Und das hat, früher war das echt schwierig. es war
1: ja, ganz viel, Verständnis, ja. Ja, ganz viel ja. Verständnis haben wir aufgebaut und Vertrauen auch zur anderen Generation viel, ähm, auf allen Ebenen wirklich, zwischen, zwischen allen Parteien einzeln, aber auch im Allgemeinen. Also Ist es jetzt nicht mit
0: wir euch beide oder alle vier?
1: Wir alle vier. Also ich hatte auch schon mit Petra meine Themen, also wie ist es eigentlich als Frau in so einem Betrieb zu, zu leben und zu arbeiten. Das ist auch so ein Einzelthema, sage ich mal, im Großen und Ganzen, wo man einfach mal drüber sprechen muss. Ne? Also wer möchte eigentlich welche Rolle einnehmen, wer möchte was nicht. Und es ist super wichtig für uns beide gewesen, für Mama Baum und mich, das auch einfach klar zu kriegen. Und ähm, genauso haben wir halt in allen Konstellationen unsere Themen aufgedeckt, besprochen. Und geschaut, wie können wir damit jetzt irgendwie weiterarbeiten. Und natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein, ist auch klar. Ähm, klar gibt es im Alltag auch mal irgendwie äh, Konflikte, etc. Aber wir haben da eine Basis inzwischen für uns entwickelt, auf die wir halt immer wieder zurückkommen können, wo wir wissen, okay, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wir reden jetzt nochmal über das und das und
2: Genau, ja, Lösungskonzepte. Ja, wir
1: sind ja. da sehr lösungsorientiert geworden.
0: Gib genau. <lacht> Ge noch mal Beispiele. Was hat sich denn verändert konkret? Weil ähm, wir sind sehr lösungsorientiert geworden. Das klingt so ein bisschen nach Unternehmensberatersprech. Was habt ihr denn gelöst? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also wirklich ähm, beispielsweise, wie wir miteinander reden möchten.
0: Wie redet ihr jetzt miteinander?
1: Ähm, also Ziel ist auf jeden Fall im Alltag eine Ruhe auch reinzubringen, zu merken, wann sind Themen dran und wann sind andere Themen nicht dran. Also zwischen Spülmaschine einräumen und Arzttermin ist nicht die Zeit, um äh, mit Petra irgendwie noch ein Konzept für eine Veranstaltung zu So Genauso ist Sebastian morgens, er, Sebastian ist nicht der Morgenmensch, aber sein Vater so. Und Sebastian ist eher so abends aktiv und sein Vater ist abends eher müde. Das heißt, irgendwo zwischen diesen beiden, Höhepunkten des Tages, die sich entgegengesetzt einfach leider befinden, müssen die beiden es schaffen, über Planung der nächsten Woche zu sprechen, etc. Und dafür einfach mal ein bisschen Sensibilität zu bekommen, dazu wissen, ah, okay, der eine ist so, der andere ist so, die und die trigger hat der und der, also Worte, die der andere nicht mehr hören kann, etc. Ähm, solche Dinge haben wir einfach gelernt, so grundlegende kommunikative Sachen. Das genau. würde jetzt als erstes mir einfallen.
2: Oder wer einfach so Alltagsdinge, wer sich um was kümmert, wer was äh, wer für was verantwortlich ist, wer trägt die Verantwortung für die Planung der Abfüllung, wer macht wer macht das, wer macht jenes. Das war früher nie klar. Und das sind heute so Dinge, die sind ganz klar besprochen. Da muss man nicht mehr nachfragen. Wir können uns äh, gegenseitig können wir uns äh, darauf verlassen, dass der, dass der andere es macht. Und früher war das alles irgendwie so schwammig formuliert. Und wenn was passiert ist, wer war schuld? Und diese ganzen Themen, das ist das sind so diese Alltagsreibereien, äh, diesen damit passé, also diesen Geschichte. Mhm.
1: Auch Grundsatzfragen. Also Sebastian und mir ist es wichtig, dass wir zumindest einen halben freien Tag in der Woche haben. Also den halben Sonntag irgendwie. Und dass wir da halt nicht jeden Sonntag noch mit Rechnungen schreiben wollen. Auch wenn das alte Konzept es vorgesehen hat, dass halt sechs Tage gearbeitet wird und Sonntags werden Rechnungen geschrieben. Wir machen gerne. Nach der Kirche. Auch mal an. Na, ne, Kirche ist nicht drin. <lacht> Wir machen auch gerne mal andere Sachen. Aber da einfach miteinander halt dann einen Weg zu finden, wie einer vom anderen lernen kann, einer den anderen unterstützen kann, aber eben die Systeme gemeinsam wachsen und mit den Bedürfnissen der jeweiligen Leute eben.
0: Wärst du ohne Lena jemals auf die Idee gekommen, eine Mediatorin einzuschalten? Ich glaube es nicht. Weil, Also ich habe jetzt ja auch relativ viel mit der Viola zu tun, die eben auch Mediatorin ist, ähm, überwiegend im baden-württembergischen Bereich, weil sie da jetzt mal wohnt. Ähm, das ist auch sowas, wo ich denke, okay, wäre ich jetzt landwirtschaftlicher aufgewachsen, als ich es bin. Ich bin ja als Quereinsteiger irgendwo in, die, in den Weinbau reingekommen. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen. Außer mein Steuerberater würde mich vor Verzweiflung irgendwann mal von Mediator stellen, so nach dem Motto "Get your shit together", ja, bevor wir hier irgendwas machen, was eigentlich gar nicht das Problem ist. Ähm, aber puh. Und ähm, du sagst jetzt im, im Nachhinein, hat es sich total gelohnt. Und wie fühlt ja. sich das an, eine Mediation zu machen, wenn man eigentlich
2: selber, dass man nicht so auf die Idee kommen würde? Wusstest du, was eine Mediation ist? Ich hatte schon eine Ahnung davon, also wir hatten auch äh, tatsächlich damals in der Technikerschule ähm, hatten wir mal eine Vorstellung von der Mediatorin, weil das Thema Betriebsübergabe ist ja auch ein schulisches Thema, was äh, was immer näher kommt äh, und auch als wichtig angesehen wird. Ähm, ja, ich hatte ich hatte eine grobe Vorstellung ähm, und ich glaube, das war schon eine sehr besondere Mediation. Also die war wirklich... Also wir hatten ja eine Mediatorin, die die erste, das ist nicht so reibungslos gelaufen, das war nicht so, es war schon gut, aber wir kamen nie zu einer guten Lösung. Und bei der zweiten Mediatorin, das war echt super. Aber ganz klar, es hat sehr viel. Das betreibt mich auch in meinem Leben immer um, Überwindung von Ängsten, damit hat es ganz viel zu tun. Und immer, wenn ich meine Ängste überwinde, sowas zu machen zum Beispiel, wenn ich mich diesem stelle, und dann komme ich auch weiter. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis eigentlich auch, das habe ich jetzt auch in den letzten Tage jetzt in unserem Urlaub hier Revue passieren lassen. Und... Ich musste auch viel äh, an mir arbeiten, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da hingesetzt haben, sondern ich gedacht, ja, jetzt machen wir das und jetzt müssen meine Eltern hier sich verändern oder sowas. Das ist so, diesen Gedanken von dem, den kann man äh, an die Wand schreiben, der ist gut, aber es wird nie passieren, die Menschen ändern sich nicht äh, in ihrer Grundhaltung. Es gibt nur ein, ein etwas, was man gemeinsam erarbeitet, also jeder muss gleich viel arbeiten, also ich muss unglaublich viel arbeiten auch und wir haben von morgens im Apfelbetrieb bis abends gearbeitet und sind dann nach gemeinsam oder auch manchmal getrennt nach Mainz gefahren, haben bis halb zwölf Mediation gemacht und sind dann heimgefahren, waren um viertel nach zwölf zu Hause ins Bett und morgens um fünf Uhr wieder in der Apfelhalle gestanden. Also es waren auch wochenweise so unsere Taktung Also das muss ich meinen Eltern wirklich lassen. Die haben geschafft, wirklich wie die Ochsen. Das ist wirklich Wahnsinn. Die haben... Ge ja. Die haben echt, an also mein Vater, der, ist, der hat so an sich gearbeitet, unglaublich, ja.
0: Wäre, also wenn ich mich jetzt in so eine Situation reinversetze, ich hätte, glaube ich, am meisten Angst, dass der Alte nicht mitzieht. Oder? Das ist doch die größte Gefahr eigentlich. Ja. Weil wenn, wenn
2: jemand am sturesten ist, dann ist es ein alter Mann.
1: Ja. ja.
2: Du musst immer fragen, was hast du zu verlieren, ja. Wenn, wenn er wenn es gar nicht mitmacht du kannst nur gewinnen. ja. Weil dann weißt du, wo du dran bist. Wenn ja, es hast du, zu
0: verlieren? du hast einen Familienfrieden und einen Betrieb zu verlieren.
1: Ja, aber ist der Frieden vorhanden, ist die Frage. Also ist das, was da ist, erhaltenswert? Und ist es ist... Also es klingt jetzt mal total doof, wirklich jetzt mal ausgeklammert von unserer Familie. Aber ich meine, früher mag das noch Sinn gemacht haben, die Probleme irgendwie auszusitzen, bis die Alten irgendwann nicht mehr können, nicht mehr da sind. Aber heute macht es keinen Sinn mehr. Weil... Die Leute, ganze werden, ganze die Leute werden irgendwie auch immer älter und sind immer irgendwie länger da und es muss halt einfach ein Weg gefunden werden, gemeinsam ähm, mit allen Beteiligten noch was Schönes draus zu machen.
0: Ach warte, war das jetzt auch <lacht> so, dass die Leute früher sterben?
1: Nein, früher. Früher, also früher, früher sind starben. die Leute einfach früher auch gestorben. ja? Dann, ah, dann wurde der Betrieb aber. einfach irgendwann übergeben, die Alten waren weg. Es klingt total assi und das ist jetzt auch mal losgelöst von unserer Familie,
2: aber die
1: Menschen werden älter und wenn mich dann mir anschaue, okay, es gibt irgendwie 80, 90-jährige, die den Betrieb einfach noch nicht übergeben haben und deren Kinder sind aber auch schon 60, das 65. Ist krass. Das
2: gibt 50-jährige,
0: die haben nichts zu sagen in den Betrieben Ja, in Wirklichkeit, wie furchtbar. Ne?
1: Wie furchtbar und dann haben die schon Kinder, die dann auch die Entscheidung treffen ja, sollen ja, der, die
0: richtige Generationsübergabe, das habe ich auch schon mal erlebt, das sind Betriebe, da wechselt das in Wirklichkeit vom Opa zum Enkel. Ja. In Wirklichkeit.
1: Ja. Genau.
2: Ja. Das ist krass. Und da hat der Betrieb viel verpasst, ja, weil da ja, gab es ja keine zeitliche Entwicklung. Außer der Opa war super innovativ, ja, und hat immer auf dem neuesten Stand, ja. <lacht> Aber ja, es gibt halt verschiedenste Konstellationen an Betrieben mhm. und Übergaben. Jedes individuell zu betrachten. Ähm.
1: Auf jeden Fall. Aber in der Regel, also von den Betrieben, die ich jetzt irgendwie kenne, ähm, da ist nicht alles Eitles von Schein. So.
0: Natürlich nicht, deshalb spreche ich auch über das und Thema. Grundsätzlich,
1: hier. grundsätzlich ist es ja auch so, also ich beschäftige mich mit meiner Bachelorarbeit gerade grundsätzlich mit Familienunternehmen und halt auch mit den Konflikten, die einfach wirklich.
0: Also beschäftigst in du dich gerade mit deiner Bachelorarbeit. Das ist schon mal eine neue Information. <lacht>
1: Ja, ich bin in meinem 11. Bachelorsemester und ich werde diesen Bachelor abschließen. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, recherchiere ich und beschäftige mich eben mit äh, Familienunternehmen.
0: Brauchst du zufälligerweise Leute für eine Umfrage? Du hast hier die für, einmalige für Chance. Interviews.
1: Also wenn ein Winzer, eine Winzerin dabei ist, die gerne sich zu, zu Konfliktberatung äh, in Familienunternehmen äh, interviewen lassen möchte. Ich werde irgendwann soweit sein in diesem Jahr, dass ich einen Fragebogen habe und... Äh, total strukturierte, qualitative Interviews führe.
0: Du darfst ihn dann über meinen Podcast bewerben.
1: Oh, das ist großartig, danke Diego.
0: Gerne. Ich will jetzt noch in ein Thema rein, bevor wir wechseln. Und zwar, ähm, ihr hattet zwei Mediatoren. Das sind zwei mehr, als die meisten Weingüter hatten. Mhm. Bei einem war es so lala oder bei einer und bei einer war es hui. Richtig gut. Mhm. Was macht den Unterschied für Leute, die überlegen, in eine Mediation reinzugehen? Was sind so Red Flags? So vielleicht gar nicht jetzt so so über negativ, aber sowas, wo ihr sagen würdet, daran erkennt man eine gute Mediation, daran eher nicht.
1: Meinst du zuerst?
0: Boah.
2: Also ich würde sagen bei der ersten, ähm, bei der ersten Mediatoren gut. Da war es halt so, die haben, die haben, gut, die, wir haben beide angefragt, aber sie war schon vielleicht ein bisschen parteiisch zu zu mir gehalten, würde ich vielleicht sogar sagen. Das war vielleicht so der der Punkt, wo dann die Chemie nicht gepasst hat mit meinen Eltern, wo meine Eltern vielleicht zu sehr in der Verteidigungshaltung waren. Die waren nicht... Ähm
1: allparteilich, ne? Bitte? Sie waren nicht allparteilich.
2: Ja, da hatte ich so den Eindruck. Also Oder es hat einfach die Chemie nicht gepasst. Ähm, bei der zweiten war das einfach ganz anders. Sie hat, sie hat meine Eltern so abgeholt, auf eine Art und Weise... Ähm, da konnte überhaupt kein Konflikt aufpochen mit ihr. Das war, das kann es gar nicht anders beschreiben. Es war einfach eine ganz besondere Art. ja. Und das das war wie Magie damals. Das war, das war echt der Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. Und also würde sie auch sehr gerne empfehlen.
0: Ja, tut dir keinen Zwang an. Das ja. steht als nächster Punkt auf meiner Liste, Empfehlungen. Darf ich das noch
1: kurz äh, ergänzen? Ja. Weil ich glaube, wenn jetzt einer von euch da draußen jemanden sucht, der, der eine Beratung machen könnte, ist wichtig auch zu, darauf zu achten, dass die Menschen sich nicht nur mit Familie, sondern auch ein bisschen mit dem Thema Unternehmen ähm, auseinandersetzen können. Weil man ist einfach in einer sehr speziellen Situation, man hat ein Familienunternehmen, da kommen Familie und Unternehmen zusammen, das heißt die Person, die einen berät, muss zumindest ein Bewusstsein dafür haben, dass es da noch einen zweiten Bereich gibt, mit dem sie sich vielleicht nicht so gut auseinander hat. Also
0: du sagst jetzt, ein reiner Sozialpädagoge wäre vielleicht ein bisschen überfordert von der unternehmerischen Seite dieser Mediation. Ja, und
1: die, die also unsere Mediatoren berät uns auch nicht unternehmerisch, dafür haben wir einen extra Berater. Aber beide sind sich bewusst, dass sie jeweils ihren Teil nur abdecken können und dass der andere Teil ebenso wichtig ist. Und das ist halt bei Familienunternehmen so entscheidend, weil ganz oft wird da der Fehler gemacht. Oft werden erst Symptome entwickelt, ne, dass irgendwer krank wird und dann wird eine Familientherapie oder so gemacht. So dieser klassische Werdegang. Und da wird sich oft dann nur mit dem Symptomträger, Symptomträgerin und dem Familiensystem auseinandergesetzt, ohne das Unternehmen auch nur zu bedenken. Und das ist so ein klassischer Fehler, der halt in so Familienunternehmen, wie es Weingüter nun mal sind, gemacht werden kann. Also Das, das stimmt, weil
0: zusammen eine Firma haben, ist, gilt schon unter Leuten, die nicht verwandt sind, gilt das als eine intensivere Verbindung, als eine Heirat. Ja. Weil du musst halt mit Leuten klarkommen, mit denen du jetzt nicht unbedingt das Bett teilen wolltest von vornherein. Und in der Familie, seine Verwandten sucht man sich auch nicht aus. Vor allem nicht als Nachwuchsgeneration. Ja. Ja. Insofern, ja, finde ich das ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich fasse zusammen Allparteilichkeit und jemand, der ein Grundverständnis von, was es bedeutet hat, was es bedeutet, ein Grundverständnis hat von dem, was es bedeutet, unternehmerisch zu denken und zu handeln und auch in dem Kontext miteinander umgehen zu müssen.
1: Genau. Und jetzt noch eine, eine Herzensempfehlung. Also unsere Mediatorin heißt Eva Hock. Ähm, ja, leider ist sie nicht ganz so ähm, präsent online. Das heißt, äh, gerne, gerne bei uns melden, wenn man Kontaktdaten möchte. Ansonsten werde ich Ganz kurz nachher noch, wir können noch in die Showhouse irgendwas reinschreiben, Notfalls, oder? Ja, das, ist auch blöd, ne?
0: das können wir machen, ansonsten, ihr wisst jetzt, wie es geht, Lena und Sebastian anschauen. Genau,
1: schreibt uns einfach, weil die E-Mail-Adresse habe ich leider gerade nicht auswendig im Kopf, aber...
0: Genau, eine Telefonempfehlung gibt es, wenn ihr dem Sebastian auch noch einen Abfüllauftrag gibt. Freut ihr <lacht> Genau. Mich? Okay, cool. Mediation, bevor wir das Thema jetzt komplett zu Tode reiten, würde ich sagen, wir wechseln ins Marketing über. Und zwar, ähm, wir haben hier die einmalige Chance, mit einem Weingut mitten im Markenentwicklungsprozess zu sprechen. Fast alle Weingüter haben das schon mal gemacht. Die meisten haben es schon mehrfach gemacht, nämlich alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte. Wird daran mal rumgeschraubt. Ähm, aber es findet meistens hinter extrem verschlossenen Türen statt. Nun habt ihr den kolossalen Fehler begangen, <lacht> euch von jemandem beraten zu lassen, der einen Podcast betreibt ja den Mund halten das ist womit ich mein Geld verdiene und ähm, insofern würde ich euch tatsächlich einfach ein bisschen darüber ausfragen wollen wie das Ganze für euch im Moment abläuft weil es ist sicherlich spannend für andere Jungwinzerinnen und Jungwinzer die hier zuhören ähm, jetzt nicht äh, aus dem Aspekt heraus äh, dass ich mich selbst beweisen möchte sondern ich kenne einfach sonst niemanden der in diesen Prozess Einblick bietet und es ist aber so ein entscheidender Prozess und ähm, ja, wenn ich, wenn ich mich mal richtig zurückerinnere, äh, hatten wir Kontakt, wart ihr nicht bei sogar bei mir auf so einem Workshop dabei?
1: Ich war bei diesem DLR-November-Dingsbums.
0: War das das über das Influencer-Marketing? Genau. Ah, das da ist schon ich, nicht lang her, krass. Letztes ja. Jahr, November war das, ne? Ja.
1: Genau. Da war ich dabei, da habe ich deinen Podcast aber auch schon mal gehört, aber danach halt bewusster gehört.
0: Und wie ist dann bei euch die Entscheidung gefallen, dass ihr... Haha, ich erinnere mich. Das verraten wir jetzt hier nicht. Meine Hauptakquisestrategie. Verdammt. Genau. Hab ich willst du
2: willst
1: Ich mich gerade erpressbar
0: gemacht. Ja. Ähm, ja, wir haben dann gechattet, sozusagen. so sagen. Möglicherweise habe ich euch auch angeschrieben und ein ähm, bisschen Recherche bei euch betrieben. Ja. Ähm, nee, ich weiß noch, wir sind wir sind tatsächlich dann ins Gespräch gekommen und ähm, du hattest mir von der Unternehmenssituation erzählt und dass ihr gerade daran arbeitet, als Jungwinzer eure eigene Marke entweder einzuführen oder das Familienweingut in die Flaschenweindirektvermarktung zu überführen, was so parallel läuft bei euch gerade. Ja, ne? dass
1: wir so ein bisschen im Entwicklungsprozess sind und Sebastian ist halt, äh, sage ich mal mal. Der, der auch richtig gerne guten Wein macht. so Und Sebastians Papa ist halt mehr so der Maschinenflüsterer, sagen wir immer. Und ähm, deswegen sind wir jetzt halt gerade so ein bisschen im Aufbau noch mal mehr vom Flaschenweingeschäft. Weil das einfach das ist, was uns auch sehr viel Spaß macht. Also der Weinapfelbetrieb soll bitte bleiben und auch in stabiler Situation weiterlaufen. Keine, keine Gefahr für irgendwelche Apfelkunden Aber wir wollen eben parallel auch gucken, dass wir das Weingut auf äh, ein bisschen größere, ein bisschen stabilere Füße kriegen, als das in den letzten zwei Generationen das Ziel war. In den letzten zwei Generationen war das halt fein, dass auch ein Großteil im Fast verkauft wurde. Genau. Ja, genau. Und dem Prozess sind wir und das hatte ich dir damals ja erzählt. Und dann hattest du gesagt, aha, okay, also ich mache nicht nur einen Podcast, sondern... Genau,
0: <lacht> ja, <lacht> sondern. <lacht> ähm, ja, und irgendwie habt ihr euch tatsächlich dann, warum auch immer, entschieden, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, genau, und was ich so interessant fand tatsächlich, mh, als ich euch besucht habe, habe ich eine Situation vorgetroffen, mit der ich eigentlich gar nicht so sehr gerechnet habe, weil ihr habt mir die ganze Zeit erzählt, ja, es gab so viel Streit und Mediation und dann sind wir aus dem Betrieb rausgegangen und dann gab es noch mehr Streit und noch mehr Mediation und ich dachte, ach du Scheiße, was komme ich denn da jetzt für ein <lacht> Wespennest rein? Und dann haben wir einen ziemlichen Marathon hingelegt bei euch. Ne?
2: Wie lange haben wir gearbeitet? Von? Einmal von morgens um halb neun bis nachts um halb drei. Und am nächsten Tag dann nochmal von halb sieben bis 14 Uhr oder sowas, ja, ne? Oh. Genau, bis 14 Uhr irgendwas und dann. Aber halb sieben
1: haben wir nicht geschafft. Es war ein bisschen später. Es war ein bisschen ich später. War ja. acht.
2: Gott, ja. das war so krass. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht wollt ihr mal ein bisschen erzählen, wie das für euch war. Ja, weil ähm, da sind ja ein paar Sachen passiert. Also wir haben ausgesprochen intensiv über tatsächlich gar nicht Marketing gesprochen, sondern über euren Betrieb. Ja. Ne? Und das Marketing, das kam Stück für Stück erst später, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, mit dem Spannungsbogen so sehr übertrieben, dass fast alle eingeschlafen sind. <lacht> Berichtet doch mal ein bisschen, was was euch in Erinnerung geblieben ist.
2: Tja, also ich muss ja sagen, ich habe der Lena blind vertraut. Ja, Ich wusste eigentlich überhaupt gar nicht, so also ich habe dich gehört und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, aber ich wusste, wir brauchen jemanden, der gut ist. Und ich wusste, dass wir, ich bin schon immer auf der Suche nach unserer Identität, wer, wer sind wir eigentlich, was können wir gut und das Ganze in, eine, in, eine, in die Vermarktung einzubauen. Und dafür brauchten wir jemand wirklich Gutes. Und Lena hat gesagt hier, du bist, äh sie hat ein gutes Gefühl mit dir und du bist gut und da habe ich ihr voll vertraut und zack, bist du da und. Hast mich echt umgehauen. Also es ging, war es eine unglaubliche Energie und bist da richtig an die Sachen reingegangen, hast einen tollen ähm, ja, einen tollen Workshop ausgebaut, in dem wir quasi unseren ganzen Betrieb auch mal ganz anders betrachtet haben, im Detail betrachtet haben, was den, wie wir aufgestellt sind, was den ganz grob was den Keller angeht, was den Außenbetrieb angeht, also wirklich Details, wie sind die Maschinen, wo gibt es eventuelle Baustellen, wie sind die Böden was haben wir für eine Grundsubstanz, wie können wir da, wie stehen wir überhaupt da, dass wir uns dessen einfach nochmal bewusst sind, auch betriebswirtschaftlich, wie stehen wir da und äh, auch äh, verschiedene Aufgaben von dir bekommen, wo wir dann im Nachhinein auch nochmal genauer gucken können, um eben zu schauen, wie sind denn eigentlich unsere Kosten und... Ähm, Oh, Haberts vielleicht. Also, das war wirklich gut. Ähm, ich war sehr ungeduldig, weil eigentlich warst du ja da, äh, um zu sagen, wer wir sind, ja, was unsere was unsere Marke äh, sein wird. Das heißt, und du hast ich, die ganze
0: Zeit stoisch da gesessen und gedacht, ja, komm zum Ende. <lacht> <Link.
2: lacht> irgendwann habe ich dann gecheckt, nach ein paar Stunden, okay, wir, mach, wir ziehen das jetzt durch. Und du hast auch immer gesagt, am Anfang dauert es länger und irgendwann geht es schneller. Äh, am äh, Tag zwei ähm, haben wir dann immer noch sehr äh, intensiv an diesen <lacht> die ja <lacht> <lacht> gearbeitet. Und äh, und dann hast du gesagt, ja, du sagst nachher, das was, du hast schon eine ganz gute Vorstellung. Und ich
0: war nach einer Stunde schon fertig tatsächlich. <lacht>
2: <lacht> ja, es das, das, das war, ich war, also ich war hab mich immer gut gefühlt und auch da in der Situation mit dir, in der ganzen Arbeit, mein Vater voll mit dabei, das hast du ja auch so erlebt. Ja.
0: Das fand ich sehr faszinierend, also nach dem Vorgespräch, was wir geführt hatten, ne, und ich finde das jetzt, wir reden jetzt öffentlich über jemanden, der hier nicht am Tisch sitzt, aber ich hatte erst das Gefühl, dass ähm, ich habe hier zwei, drei Stunden Zeit, ihn für mich zu gewinnen und dann steht er irgendwann auf und verlässt den Raum. Ich glaube, er wäre der Letzte gewesen, der den Raum verlassen hatte. Also wenn wir alle und dem Tisch gelegen hätten, hätte der auch noch weitergemacht. Das ja. fand ich so faszinierend. Das würde mich
1: auch sehr freuen, wenn du ihn mal anrufst und mit ihm weiterarbeitest. Ja. <lacht> ja <das lacht> er ist ganz großer Fan von dir. Das ist wirklich total schön. Den hast du super eing eingefangen und abgeholt. Ähm, und wir haben dir halt viel von unserer Geschichte irgendwie so offenbart, weil uns wichtig war, dass du verstanden hast, an welchem Punkt wir sind und dass wir halt schon viel auch mit Beratung gearbeitet haben wollten da jetzt halt dir irgendwie keine, keine Angst machen. Das ist so ein bisschen oh, das habt ihr äh, versucht, das getan. Ich bin mit so viel
0: Respekt dahin wie
1: noch
2: nie. <lacht>
0: oh
1: je. Nee, also in dem, im jetzigen äh, Zeitpunkt haben wir ja schon wirklich ähm, sehr ja. schön zusammengefunden, auf jeden Fall.
2: Alles auf unser Ding. Also wir spielen immer mit offenen Karten, hm. ja. weil wir wollen ja authentisch etwas erreichen, etwas erarbeiten, ja, mit dir. Deshalb muss ja auch ganz klar sein, wer wir sind und was wir, wo wir herkommen, ja. Dass, dass du genau weißt, hey, so läuft das hier.
1: Ja, und für uns war es aber auch nochmal so ein bisschen das letzte Puzzleteil, das uns noch gefehlt hat, weil wir haben halt diese Mediation gemacht, wo wir auf Familie geguckt haben und so ein bisschen die Schnittstelle zum Betrieb. Dann haben wir noch einen sehr guten Berater gehabt, der uns betriebswirtschaftlich auseinandergenommen hat ähm, und uns einfach nochmal Zahlen offenbart hat, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Grundlage irgendwie erarbeitet und jetzt können wir darauf aufbauen, sag ich mal, so ein bisschen das Goodie oben draufsetzen und schauen, wo wollen wir denn jetzt mit den ganzen Sachen, die wir schon wissen, hin und bauen uns daraus halt jetzt das, worauf wir Bock haben. Also ich meine, wir arbeiten sehr viel den ganzen Tag und da soll es halt auch Spaß machen und dann soll es halt auch uns widerspiegeln und die richtigen Leute anziehen und ja, das war uns total wichtig. Deswegen haben wir ja. dich dann halt auch noch mit ins Boot geholt als dritten Berater quasi in drei Jahren, aber eben jeder für seinen expert in gebiet mhm. Und ja, das war echt, das hat richtig viel Spaß gemacht. Also, ich habe auch zwischendrin gedacht, okay, ich muss mich irgendwie runterholen, habe dann noch die ganze Zeit gemalt an dem Workshop, weil ich dachte, das dauert schon ein bisschen lange, aber äh, es war ja super. Also du musstest ja erstmal einen, einen guten Überblick verschaffen. Und es war ja auch wichtig zu gucken, wer schätzt welche Situation wie ein. Also, nur weil ich jetzt die Böden als total klasse einschätze, heißt ja nicht, dass äh, die anderen drei am Tisch das genauso sehen. Und wenn wir dann von Bodenverbesserungen reden, weiß kein Mensch was der andere so meint. Und deswegen war es super, dass wir die Grundlagen einfach auf den Tisch gepackt haben. Und da hast du halt einfach irgendwie auch äh, ein Händchen für, ne? die Leute zu, zu lesen und von außen drauf zu schauen. Wir waren so betriebsblind, dass wir halt nicht gesehen haben, was können wir denn eigentlich schon? Und was ist denn das Besondere an uns und auch an den Leuten, die wir uns einkaufen, warum kaufen die Leute bei uns weinen und nicht beim Nachbarn? ja? Das einfach nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen und davon dann mehr zu machen, das einfach zu unterstreichen. Das war einfach cool.
0: Vielleicht machen wir es mal so. Ich kann es natürlich erzählen, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, das von euch zu hören. Also, das, das ist jetzt ein etwas seltsames Podcast-Format tatsächlich, weil ähm, normalerweise spricht man über Weltgeschehen und so Themen in Podcasts, aber ich finde es eigentlich genau das Spannende, halt diesen Einblick zu bieten in etwas, was ich jetzt in einem bestimmten Stil tue. Andere werden es in einem anderen Stil tun, aber ähm, das ist, finde ich, das interessanteste überhaupt, wenn du halt, wie verdienst du dein Geld? Und wie machst du es besser? Ne? Mhm. Und ähm, von dem, was ihr da mitgenommen habt, ähm, vielleicht könnt ihr beschreiben, wie auf, auf welchen Säulen eigentlich das Markenkonzept äh, ruht, über das wir jetzt sprechen. Was habt ihr, da, was ist davon hängen geblieben?
1: Du meinst jetzt unser persönliches Markenkonzept? Ja. Ich fange einfach mal an und dann ergänzt du mich. Schläfst du gerade ein? Nee, ne? Nein, ich, ich bin
2: hellwach. Ich denke nach. Okay. Ich erinnere, ist ja auch schon, ist schon ein paar Wochen her. Ja.
1: Das Ganze verträumt geschaut. Okay. <lacht> ähm, also ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, Sebastian und ich haben halt angefangen, einfach alles möglichst auch zusammen zu machen im Weingut. Also sei es jetzt irgendwie im Herbst, im Keller oder Weinproben. Ich habe irgendwann mal gesagt, boah, wenn du jetzt jedes Wochenende eine Weinprobe hältst, dann ist es ja der größte Quatsch, wenn ich zu Hause sitze oder irgendwelche Leute treffe und dann sehen wir uns ja gar nicht. Und umso mehr ich in den Betrieb reingekommen bin, umso mehr haben wir einfach auch geschaut, was können wir zusammen machen, wo ergänzen wir uns und haben halt einfach so, in Anführungszeichen, den Betrieb auch aufgeteilt. Ne? Also teilweise jeder sein Spezialgebiet, Sebastian, ist halt irgendwie so... Der Winzer hat Ahnung von Keller und Außenbetrieb und Co., wo ich immer ein bisschen mehr noch lerne. Und ich bin mehr so Marketing äh, und Kunden, äh, Kundinnenbetreuung und allen möglichen Sachen wie irgendwelche neue Berater zu finden. <lacht> Ja und Du das Zeit halt Zeit so, zum
0: Podcast hören. Möchtest Zeit zum Podcast sagen? hören. Ja, wenn ich koche bin und dusche. Nicht
1: nicht Hallo. Ne?
2: <lacht> genau,
1: ich bin nicht ausgelastet. Du hast es erfasst. Erzähl das bitte nicht meiner Schwiegermama. <lacht> Sonst muss ich demnächst wieder Versandkartons falten. Die hört
2: den Podcast auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an Petra. Ich helfe dir beim Falten. <lacht> ähm, nee, Aber wir sind halt Sebastian und Lena. Und das wollen wir halt auch äh, weiter mehr vermarkten. Also das haben wir intuitiv die ganze Zeit schon gemacht, weil wir als Paar aufgetreten sind. Und das ist auf jeden Fall eine der Säulen, dieses, dieses Dream-Team-Thema äh, Sebastian und Lena.
2: Ja, uns als Paar. Und auf dieser persönlichen Ebene, so wie wir es schon ja. eigentlich äh, die ganze Zeit machen, ja so wie es uns gefällt.
1: Ja, das, das ja. macht einfach super Spaß. Und das ist einfach auch authentisch. Also das sind einfach wir. Ähm, das wäre die eine Säule. Das zweite. Verraten wir das jetzt?
0: Ja. <lacht> also außer ihr wollt's nicht.
1: Doch, können wir schon machen. Klar, die Leute können Haus, ja nicht gucken. Raus. Haus raus. Ja, sag doch du. Ich habe eben so viel geredet. Ich muss mal einen Schluck Tee trinken.
2: Ja, wir haben ähm, eine begabte Künstlerin ähm, im Weingut, die äh, aus Langeweile, ähm, immer wenn sie konzentriert ist, neben äh, solchen tollen Berat Beratungen noch anfängt zu zeichnen und war... <lacht> das sei jetzt gut gerettet aus Langeweile, <lacht> wenn <sie> konzentriert ist. <lacht> ja, <lacht> sorry. <lacht> und gute, gute, äh, nee sie hat einen einmaligen Stil, die Lena. Also die Lena ist die Künstlerin mit einem einmaligen ähm, ja, äh, Kunststil. Ähm. Sie malt sehr abstrakte Mandalas tatsächlich. Ne?
0: Ja. ja Bisschen psychedelisch. Ähm, sehr ich weiß gar nicht, wie man das. Also ich habe sowas noch nie gesehen, auf jeden Fall. Ja. Und es sieht, es sieht alles gleich aus. Das ist also nicht gleich im negativen Sinne, sondern es ist ein klarer Stil. Es ist ein
2: Wiedererkennungswert drin, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich werde ganz rot. Sieht jetzt nur keiner.
2: <lacht> ja, ich sehe es auch mal. <lacht> ja, und auf jeden Fall ähm, ist unser soll dieses äh, diese Kunst äh, mit aufs Etikett äh, hauptsächlich einfließen. Und ähm, ja, unser Motto wird dann sein, dass Lena auf der Flasche ist und ich bin in der Flasche.
1: Genau, und es ist dann wieder so ein bisschen dieses Ja, es klingt so ein bisschen Susi und Strolch ne? Also es soll jetzt nicht kitschiger klingen, als es ist, aber wir sind halt schon irgendwie als als Team echt gut und das spiegelt das halt auch wieder, dieses
2: hm. ähm, Und es fühlt sich auch einfach so passend an. Ja. Also der, der Schuh, der passt einfach. Das ist ja. für uns ähm, richtig also gut. ich, ich
0: finde, das Interessante daran ist ähm, ich habe mich intensiv mit der Arbeit vieler, vieler Designer, vieler Agenturen in der Weinbranche auseinandergesetzt. Und gerade bei dem Namen, den ihr tragt, ist es jetzt sehr naheliegend, irgendein Gestrüpp, irgendein Baum auf, die, auf das Etikett zu machen. Ja. Und das wäre so das Letzte gewesen, was ich hätte sehen wollen. Ja, Weil es einfach tausendmal gesehen, tausendmal gehört. Und die Idee, so zu arbeiten, ist halt auch nicht unbedingt neu. Ne? Ja, klar. Also gibt genug Winzer, die ihren Nachnamen in Bildform auf der Flasche tragen. Ähm, damit holt du jetzt heutzutage auch keinen mehr vom Hocker. Was ich entscheidend fand tatsächlich, das war, als ihr mir von eurem Kundenstamm erzählt habt. Und euer Kundenstamm, <lacht> das ist wirklich verrückt. Also das, was ihr da macht, ihr habt euch da, glaube ich, noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, also vielleicht nicht so intensiv jedenfalls äh, wie bis zu dem Moment, wo ich euch glaube ich eineinhalb Stunden darauf festgenagelt habe, dass wir uns über diese Menschen unterhalten. Was genau ist da los bei euch? Könnt ihr das mal beschreiben?
1: Naja, du hast ihr glaube ich Hardcore Fans dazu gesagt. Wir haben echt richtig coole Kunden, Kundinnen auch. Also es sind schon auch es sind auch schon viele Frauen mit dabei, also klar auch ein paar Männer, aber es ist schon relativ ausgeglichen. Viele halten unserem Alter. Ähm, Einige über Social Media, aber gar nicht mal so viele. Also um mal
0: ein Beispiel zu bringen, wie, was genau haben wir jetzt zum Beispiel ein paar Leute bei eurem Hoffest gebracht?
1: Ja, okay. Also wir haben halt, äh, Grüße gehen raus an Lana. Äh, Lana hat halt äh, zehn Leute zusammen getrommelt und dann haben die halt ein Apartment gemietet und sind halt das ganze Wochenende bei uns gewesen. Und ja. Und so Auf-
0: und Abbau auch, oder? Na, waren die das?
1: das war, nee, das war eine andere Freundin. Da ging Grüße an Marisa raus. Ja. <lacht> Ja, das sind aber alles Freundinnen halt geworden, die über Wein zu uns gekommen sind, aber eben auf dieser persönlichen Ebene geblieben sind. Also ja. und das ist total schön. Also wir hatten auch jedes Hoffest, jeden Hoffesttag morgens dann noch welche vom Tag davor in der Regel da, die geholfen haben beim Aufräumen und wieder herrichten und Wunderbar. Kaffee den trinken und dem
0: Tisch gelegen haben. Ah, das äh, war nur, äh, eine. nur einer. <lacht> der war auch vom Tag vorher ja. da.
1: war auch ein Kumpel. Ja, der Wein hat halt gut geschmeckt. <lacht>
2: Das sind einfach großartige Menschen, die uns dann auch, die einfach äh, mit uns äh, auch die glauben an uns und gehen ja. mit uns diesen diesen Weg des Weins und empfehlen uns einfach ständig weiter, so sodass ähm, immer wieder neue, coole Leute dazukommen, die dann auch ähm, unseren Wein gerne trinken und uns auch kennenlernen möchten. Und jetzt gerade am Hoffest haben wir dann gemerkt, da kamen auch noch mhm. mal ganz viele, die einfach nur uns kennenlernen wollten, ähm, weil sie so noch nicht die Möglichkeit hatten, aufgrund von Corona und den ganzen Umständen. Ja.
1: ja, und wir haben halt immer so gute, also wir haben halt so angefangen, unseren Wein irgendwie auch zu verkaufen, dass wir über FreundInnen gegangen sind und gesagt haben, hier, ihr hattet Interesse an einer Weinprobe, seid aber nie zu uns gekommen und dann haben wir halt viele Weinproben auch bei denen gehalten. Und darüber haben wir dann halt einfach immer mehr Leute äh, kennengelernt aus den jeweiligen Freundeskreisen und wir sind, wir, wir machen das einfach auch gerne, ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht so eine Verkaufsmasche oder so, sondern wir. Wir lieben es einfach, mit Menschen Wein zu trinken und uns darüber auszutauschen, die Leute kennenzulernen und eine persönliche Bindung aufzubauen. Und so sind halt diese Kreise immer mehr gewachsen und immer hat irgendwer irgendjemand Annahmen davon erzählt und das war halt einfach, ja, das, das war so ein bisschen der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat. Ich wollte schon sagen, dass es eine trockene Veranstaltung ist, aber ja, ich krieg was zu trinken. Wir kriegen uns was <lacht> zu trinken.
0: Und zwar bevor wir jetzt weiter über die Marke sprechen, ein anderes Kundenweingut von mir, Huppert, Thera Preta Weingut Huppert, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das hier ausgestrahlt wird, schon mehr oder weniger fertig. Also wir sind in den letzten Zügen mit der Website. Und der Andreas, der ist einfach manchmal ein bisschen verrückt. Und zwar hat er sich jetzt neulich, weil er gerne Whisky mag, hat er sich Love Rock fässer angeschafft. Das sind so 125 Liter Quarter Casks heißen die dann, glaube ich. Und Love Rock für die, die das nicht wissen, das ist krasser Whisky. Also das ist so richtig Wursträucherei. Ähm, Brauchst du ein Messer? Ja, ich brauche ein Messer. Nee, warte, ich habe es jetzt hier gerade gecheckt. So geht das hier auf. Äh, und er hat in diesen, in diese Quarter-Casks hat er Riesling reingepackt. Das heißt, du hast jetzt Riesling, der einfach crazy nach Räucherspeck riecht und schmeckt. Und äh, man denkt am Anfang, ach du Scheiße, wa warum, <lacht> wieso tut man sowas? Bis man dann sieht, dass zum Beispiel ein Sedat Actas, also der Geschäftsführer von Keine Weine, ich glaube, an der Theke drei Gläser hintereinander davon weggekippt hat. <lacht> der fand das total lecker. Und ähm, ja, wie es der Zufall so will, habe ich die ganze Zeit eine Flasche hier zu Hause und dachte, ähm, ich schocke euch einfach gerne mit was, was ihr wahrscheinlich von zu Hause aus nicht so kennt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist die erste Füllung. ist auf jeden
2: Fall trüb. Ich bin sehr gespannt. Das ist oh,
0: eine Sound, die Flasche.
1: Ja. Dankeschön.
0: Alle denken, jetzt geht eine neue Episode los. <lacht> <lacht> so, riech wir es noch?
2: Das ist krass, ne? Der hat der so einen riecht. ganz dezenten Speckwürfelgeruch mit drin. Genau, so Geräusche der Speck. Wenn er so ein bisschen Luft kriegt, dann kommt doch die Frucht raus. Ja, risky nennt er das. Das
1: ja, ist, ist auch echt eine coole Flasche. Nur no Risky, no fun. Aber der ist,
2: der ist trotzdem spritzig und süffig. Das ist das Verrückte da dran, ne? Und gar nicht so schwer. Ich habe jetzt irgendwie was ganz anderes erwartet. Also. Es, ist, es ist auf eine komische
0: Art interessant. Ich weiß nicht, ob ja. ich es wirklich lecker finde. Aber ich finde es auch nicht eklig. Nein. Also ihr dürft das gerne wegdissen hier. Ich habe überhaupt kein Problem damit.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich.
0: Also mir schmeckt ehrlich gesagt. Ist es ja. verrückt? Ne? Ich habe auch Ich habe, Als der mir das gezeigt hat, dachte ich, Andreas, Krass. was machst du denn jetzt schon wieder für Sachen? Ja? Also das ist so das Abwege, vor allem wenn man Love Rock schon mal getrunken hat. Aber das ist irgendwie komischerweise, je mehr man davon trinkt, desto interessanter wird das tatsächlich. Also das ist jetzt die dritte Flasche, die ich davon schon in meinem Leben getrunken habe.
1: Für dich als Vegetarier? Ja. Nicht zu so
0: speckig? Ja, ich ich mich erinnere mich an Räuchertofu.
1: Ja.
0: Ja. Ich, boom, Hälfte meiner Hörer verloren. Ja. ja, tatsächlich. Es gibt ja mit geileweine.de gibt es jetzt auch noch so ein Projekt Kellerfunde. Das wird gerade aus dem Boden gestampft, wo ich Freak-Shit, verrückte Weine zeige, die ich irgendwo in Weingütern aufgabel. Und die machen wir dann paketeweise bestellbar. Und da ist dieser Wein einer des ersten Pakets, tatsächlich. Also, es ist, ist, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ganz seltsam, ne? Ja, ist krass. Aber es ist halt, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob da, hat der ein BSA mit drin? Kannst du das riechen?
2: Oder kommt das, das von sich? Schwer, schwer zu riechen und schwer zu schmecken, der ist relativ, gib mir über die Flasche, der ist relativ, ähm, 14% hat er, oh. das ist krass. Krass, okay.
1: Baumi, du musst noch fahren, denk dran. Ich
2: hab's nicht gedacht. Danke, Baumi.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ja. So, jetzt ist die Veranstaltung nicht mehr ganz so trocken. Sehr äh, gut.
1: Also,
2: das ist echt interessant. Da müssen wir ihn mal befragen. Ich glaube nicht, dass er BSA gemacht hat, weil er doch relativ straight auf der Zunge ist. Mhm. Aber die 14 Volumenprozent, die merkt man eigentlich gar nicht. Gar nicht nee. Nö.
1: Nee.
2: Siehst du mal. Ja.
0: Oh, Alkohol. Cool. Alkohol, ist wichtig.
1: Ja, und
0: das ist jetzt auch, also, das ist, glaube ich, mit einer der Erstbelegungen, also eine der härtesten Flaschen. Wir haben danach, haben wir noch ein bisschen rumverschnitten und probiert und das so ein Drittel abgedämpft. Aber tatsächlich haben wir auch festgestellt, irgendwann, wenn man doch tatsächlich, äh, Riesling aus Whiskyfässern verkauft, es kann zu wenig sein. Ja, dass es so ein kastriertes Produkt ist, dann brauchst du es nicht. Ja, klar. ja, Dadurch, dass es dominant riecht, ist es eigentlich interessant. Ja. ja. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mag oder nicht, aber ich finde es immer wieder spannend. Ähm, eure Kunden. Genau. Warum hat, nenne ich die Hardcore-Fans? Und zwar äh, für diejenigen, die sich mit Marketing nicht ganz so intensiv auseinandersetzen. Es gibt einen Herrn, der heißt... Der heißt... Der heißt... Der heißt... Kevin Kelly. Und wenn man Kevin Kelly googelt mit dem Zusatz 1000 True Fans, dann findet man einen ausgesprochen interessanten Aufsatz. Und bei dem geht es um Folgendes, der sagt, ähm, wenn du 100.000 Euro verdienen willst, dann brauchst oder Umsatz machen willst, wenn man Umsatz machen willst, dann musst du wissen, wie viel verdienst du an einem Kunden. Wenn du jetzt zum Beispiel 100 Euro an einem Kunden verdienst, dann brauchst du 1000 Kunden. Ja, du brauchst nicht unendlich Kunden, du musst auch nicht jedem gefallen. Und im Gegenteil, dadurch, dass du immer weniger gefällst, bist du für ein Paar der perfekte Mensch. Und das sind deine Fans. Ja, und diese Fans, wenn jeder von denen 100 Euro kauft, brauchst du 1000 Fans, die du entwickeln musst. Das ist erstmal ein sehr beruhigender Gedanke, ja, weil man sich einfach bei euch, ich weiß nicht, was ein guter Jahreskunde ist, 2, 3, 4, 500 Euro, was auch immer, kannst du auf einmal ausrechnen, wie viele von diesen Hardcore-Kunden brauche ich. Und dann kann man sich eben im nächsten Schritt angucken, wie viel habe ich denn schon? Und was machen die? Und ihr habt offensichtlich mehrere Leute, die absolute Multiplikatoren sind. Das heißt, ihr gewinnt einen sogenannten Hardcore-Fan und der zieht einen ganzen Freundeskreis mit rein in die Kundschaft von euch. Und dann ist halt für mich komplett offensichtlich, wenn man so eine Situation antrifft und das schon mehrfach gelungen ist, ohne dass das strategisch passiert, ja sondern das passiert per Zufall, dann kann man dafür sorgen, dass mehr Zufälle passieren. Ja, und dafür muss man das eben verstehen und dann auch seine Marketing, seinen Marketing Fokus darauf ausrichten. ja Weil wenn, wenn jetzt ein Hardcore-Fan, eine Hardcore-Fanin euch, was weiß ich, insgesamt 20 neue Kunden beschert, 20 Leute, die euch kennenlernen, die Bock haben, zu euch zu kommen, weil ihr so nett seid, die mit euch die Zeit verbringen wollen, dann ist einer von diesen Menschen unfassbar wertvoll für euren Betrieb. Unfassbar wertvoll. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal hochrechnen und überlegen, okay, was könnte ein so ein Mensch an Jahresumsatz generieren, dann brauchen wir viel, 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 viel weniger von denen, von den Multiplikatoren, als von den direkten Endkunden. Ja. Und dann macht es macht's das Ganze nochmal wesentlich einfacher. Das heißt, wir müssen vielleicht 20 oder 50 Leute richtig von euch begeistern und der Rest erledigt sich fast von alleine. Das ist das, was ich da gesehen habe bei euch. Ja, wo ich dachte, krass, und da seid ihr schon auf sehr, sehr gutem Weg. Und ihr wisst es noch nicht mal. Das ist verrückt. <lacht> ähm, wir mögen genau. die Menschen halt einfach. Und ja, genau. Ihr, ihr mögt die Menschen einfach. Halt. Das ist authentisch. <lacht> ja und Das ist auch nicht, dass man jetzt anfängt, strategisch mit jedem Kontakt einzugehen, weil das ist ja kein Multilevel-Marketing, was wir hier machen. Also irgendwie Kosmetik verkaufen über Empfehlungsmarketing, wo du weißt, die Leute haben nur Kontakt mit dir, weil sie dir was an andrehen wollen. Klar, ihr wollt auch Wein verkaufen. ja Aber ähm, die meisten Menschen merken es sehr, ob sie authentisch gemocht werden oder ob man ihnen einfach nur was verkaufen will. Und wenn die Leute zu euch kommen, dann spiegelt es das zurück, dass die sich wohlfühlen mit euch. Ja, das ist ganz einfach. Insofern, das war so also die eine Überlegung. die andere Überlegung ist dann, okay, wen oder was mögen die beiden denn? Mögen die Sebastians Wein oder mögen die euer Weingut? Was mögen die denn? Die mögen euch beide. Ja, in Kombination. Du grinst glücklich, du erzählst <lacht> was Schönes. <lacht> ja? ähm, das ist das, was die mögen. Und wie kann man denen das geben? Was kriegen sie im Moment bei euch? Im Moment kriegen sie ein Design von deinen Eltern, Sebastian? Nee,
1: ja, das ist tatsächlich von Sebastian, von, von vor zehn Jahren. Ach, das ist von dir? Aber ja. ist schon zehn Jahre ah, alt.
0: Ah, ist schon zehn Jahre alt, okay. Du hast das ganz alt und noch nicht gesehen. <lacht>
1: Vielleicht will er das auch gar nicht.
0: Okay, also im Moment kriegen sie dann nicht mehr ganz zeitgemäßes Design. Um hast das hast du sehr nett gesagt. sind diplomatisch auszudrücken. Ähm, sie kriegen Wein von dir. Sie kriegen Bespaßung von dir. Mhm. Aber du bist noch nicht Teil der Marke. Ja. Und äh, nun sieht es ja wohl doch so aus, dass ihr ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen wollt, als nur die nächsten Monate. Oh. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das hast du, ja. Das ist jetzt aufgenommen, ja. <lacht> Das ist aufgenommen, okay. Ja. Alles das ist klar. Klar. So Und ähm, da das so ist, war die Frage ganz klar, okay, ähm, was gibt es für Alleinstellungsmerkmale bei euch? Und es, ihr seid jetzt nicht diejenigen, die irgendwie äh, Riesling whiskeyfässer Whiskyfässer füllen. Ja, das, ist, das würde ich jetzt auch gar nicht erwarten, sondern bei euch ist es ganz klar die Persönlichkeit. Und ihr habt zwei Persönlichkeiten. Eine Winzerpersönlichkeit und eine, ich weiß gar nicht,
2: <lacht> du sehr, äh, Sc scanner persönlich. <lacht> wie,
0: wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ja? Aber wie kann man das, wie kann man das zusammen vermarkten? Ähm, das ein, den einen Teil der Marke haben wir schon. Wir haben den Wein. Den anderen Teil der Marke, den hatten wir noch nicht. Und äh, irgendwie hast du dann halt während diesem Workshop ich weiß nicht, einen knappen Quadratmeter von diesem Mandalas produziert ungefähr. Ne?
1: Naja, ich habe halt die, die Rückseiten von diesen Bestellzetteln im Weingut, weißt du, wo die Leute, ne? Ja. Das sind halt so karton, weiße Kartonblätter und die nehme ich mir halt und male da halt mit irgendeinem Stift drauf.
0: Und es wurde mehr und mehr und sah gleich und gleicher aus. Wo ich dachte, mh, interessant, manchmal schenkt Gott dir Lösungen. <lacht> Ja, und äh, daraus ist im Grunde das Konzept entstanden. Sebastian in der Flasche, Lena auf der Flasche und ähm, auch die Marke, die wir euch vorschlagen. Also wir heißt in dem Fall ich und die Heike. Heike als Designerin, äh, ich als Markenstratege. Wir haben heute nochmal gesprochen und wir sind äh, sehr daran interessiert, euch in die Richtung zu kriegen, dass ihr Lena und Sebastian auf die Flasche draufschreibt. Das ist unüblich. Die meisten Weingüter würden jetzt baum auf die Flasche draufschreiben. Wir haben heute nochmal überlegt, was stört uns daran. Was uns daran stört, ist zum Beispiel, wenn man sich ein Auto anguckt. Da steht vorne Mercedes drauf. Ja, Im Impressum steht schon was anderes, weil die Firma einen anderen Namen hat. Aber man muss nicht unbedingt die Firma so nennen, wie man die Marke nennt. Ja. Mit wem sind die Leute befreundet? Wen gehen die besuchen? Lena und Sebastian. Lena und Sebastian, genau. Und ähm, ja, das ist auch immer das, was ich anderen Winzern sage, wenn die ankommen mit Weingut irgendwas. Ja, Ich trinke doch keinen Baum. Wenn, dann trinke ich einen Baum. Aber wahrscheinlich trinke ich einen Wein von Sebastian. Mhm. Um jetzt mal dich als Winzer ähm, da reinzuziehen. Natürlich gibt es jetzt viele Sebastians. Aber es gibt nicht so viele Sebastians, die mit der Lena zusammen sind. Es gibt noch viel weniger Sebastians, die sich als Winzer hinstellen und sagen, und ich trete nicht alleine auf. Ich meine, guckt euch mal die Websites von anderen Weingütern an. Die meisten sind relativ männlich plus Mutti im Büro. Beim Team sieht man das da. Wir. Ja? <lacht> Irgendwie so heißt die Rubrik. Was man dann aber oft sieht, sind Typen im Weinberg und ein paar Schlepper. Und ähm, ja, das Ding ist, wir verkaufen ja alle Wein. Ne? Äh, wenn du Wein verkaufst, dann verkaufst du im Grunde ein generisches Produkt. Das ist jetzt aus Winzersicht, klar, oh mein Gott, der hat ja nicht gesagt, dass mein Riesling schmeckt wie der von meinen Nachbarn. Für den Kunden schon. Ja, und es gibt äh, Beispiele von Produkten, die das sehr gut lösen. Shampoos, 5 Millionen Shampoos, die da drüben äh, in Reihe stehen, die sind alle unterschiedlich, die sprechen alle einen anderen an, aber es ist mehr oder weniger die gleiche Schmiere mit ein bisschen anderen Geruch. Ja? Und das gleiche Problem hat Wein eben auch. Das heißt, Wein muss auf bestimmte Persönlichkeiten zugeschnitten werden, auf ein bestimmtes Alter zugeschnitten werden. Und äh, das kann man am authentischsten machen, wenn man das nutzt, was man vorfindet. Und was ich bei euch vorfinde, ist halt ein Paar, was gemeinsam vorne steht mit einer Frau, die sagt, ich mache bestimmte Sachen nicht im Weingut. <lacht> ja, was machst du denn nicht im Weingut? Erzähl mal.
1: Ja, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend für irgendwen klingen, aber ich habe zum Beispiel halt direkt gesagt, okay, ich möchte nicht kochen mittags. So für für zum alle. Ohne
0: alle oder Weil du einfach keine Nein, ich Lust kann hast. schon,
1: ich kann schon kochen, aber das ist mir irgendwie zu zu viel Eck tatsächlich mitten am Tag drei Stunden rauszugehen und irgendwie eine Stunde zu kochen, dann eine Stunde mittags die Leute zu bewirten und eine Stunde hinterher aufzuräumen und zu spülen. Das sind drei Stunden, in denen ich Wein verkaufen kann.
0: Die halbe Branche hat jetzt Mitleid mit ihm.
1: Ja, ich weiß, also Mama Baum kocht wirklich gut und sie kocht auch und sie wird wahrscheinlich auch noch lange kochen, wenn sie keine Lust mehr hat. So what, dann kann man halt vielleicht auch mal gucken, was, was gibt es für Alternativen. Ja, Also es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die in Rente gehen, aber sehr gut noch in der Lage sind, einen 450-Euro-Job in einem Weingut anzunehmen und einkaufen zu fahren und zu kochen jeden Mittag. Beispielsweise. Also Ne, also da denke ich halt dann auch sehr inklusiv und sage, okay, SeniorInnen in unserer Gesellschaft sollte man irgendwie vielleicht auch ein bisschen integrieren oder, oder, oder. Also es soll wirklich nicht abwertend für jemanden klingen, der da voll Spaß dran hat. Das ist ein super wichtiger Punkt auch bei uns im Betrieb, dass alle gemeinsam essen. Aber ich weiß, dass ich halt nicht diese traditionelle Rolle, die oft halt Frauen zugeschrieben wird, übernehmen möchte. Ja.
0: Eine Rolle nicht übernehmen wollen, auf die man selber keine Lust hat. Ist das was, wofür man sich entschuldigen muss?
1: Eigentlich nicht, weil eigentlich sage ich auch, wir müssen Spaß haben an dem, oder wir, ich möchte Spaß haben an dem, was ich tue, vor allem, weil ich eben ja so viel Zeit damit verbringe. Also es ist, äh, es ist durchaus mehr als irgendwie eine 45-Stunden-Woche, äh, die wir damit füllen. Deswegen möchte ich Spaß haben an meiner Arbeit und ich möchte die richtigen Leute eben, wie ich auch schon gesagt habe, ansprechen und mit den richtigen Leuten auch meine Zeit dann verbringen bei Weinproben und Co., und ähm, ja, die Lebensfreude darf halt da irgendwie nicht zu kurz kommen. Deswegen brauche ich mich eigentlich nicht dafür entschuldigen. Wichtig ist mir nur, dass es nicht abwertend gegenüber jemandem klingt, der es halt gerne macht oder der es halt macht.
0: Ja, aber das ist genau das Thema. Jemand, der es gerne mag. Ne? Ähm, ich glaube, wir können alle ein Lied davon singen, was es auch kostet, wenn man sich in der Rolle reinpresst, in die man nicht rein möchte. Das ist ein Preis, der gerade in der älteren Generation von vielen Leuten gezahlt wird. Ja, der vielleicht mehr auf der privaten Ebene als auf der beruflichen Ebene gezahlt wird. Ähm, aber ich denke, fast alle, die hier zuhören, die wissen, was gemeint ist. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die auch in der Landwirtschaft, im Weinbau, nicht an dem Platz sind, den sie haben wollen oder nicht die Wertschätzung kriegen, die sie verdienen ähm, oder einfach in so eine Familienrolle reinrutschen, in der sie sich nicht selbst verwirklichen können und darunter mal still, mal laut massiv leiden.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und ich, also ich finde, das ist das ist völlig cool, sich damit hinzustellen und im Gegenteil auch das ist was, was wenig Leute tun. Das ist auch wieder Alleinstellung.
1: Mhm.
0: Ja, so sehe ich das aus meiner aus meiner reinen Markenbrille. Denke ich, okay, das das kann eine Vorbildfunktion sein. Damit können sich andere Frauen identifizieren. Ja und äh, je nachdem, wie du drauf bist, entweder sagst du, ja, okay, die stellt sich an, oder du sagst ja voll geil. Ja. Und die, die sagen, du stellst dich an, das sind halt keine Hardcore-Fans. Und die, die dir das abnehmen, das sind Leute, die dich feiern. Hm. Die kommen euch besuchen. Ja. Ja. Also insofern, das ist, wenn man in die Markenentwicklung geht, das ist das Interessante daran, man kann eben mit den Persönlichkeiten, die da sind, so viel arbeiten. Ich finde es extrem cool. Wir haben euch jetzt natürlich schon ein paar Entwürfe gezeigt und auch das ist ja das Spannende. Ihr habt jetzt eine sehr sehr lange Präsentation gekriegt, die Heike für euch zusammengestellt hat mit unterschiedlichsten Attributen. Wie war denn dieser Prozess für euch? Weil ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man das nicht so regelmäßig macht wie wir jetzt auf der anderen Seite des Tisches, dass das massiv überfordernd ist, oder?
2: Mhm. Also erstmal so eine Präsentation ähm, hatte ich vorher noch nie gehabt. Ja. Das war für mich <lacht> ganz neu. Und äh, ich habe auch noch nie ähm, mit einer Grafikerin zusammengearbeitet, die so praktisch veranlagt ist. Also wirklich, die weiß, um was es geht. Die erste Frage in unserem ähm, Zoom-Meeting war, äh, was habt ihr für eine Etikettiermaschine? Also da war ich völlig von den Socken. Und da wusste ich genau, okay, Egal, was sie uns vorlegt, ist die richtige Frau. Die weiß, um was es geht. ja. Äh, die, die achtet darauf, wie man verarbeitet. Und ähm, die hat mich direkt damit abgeholt. Ja? Das habe ich noch nie erlebt. Jemand, der weiß, wie es in der Praxis funktioniert und komplett da alles äh, drauf hat. Super. Äh, dann das äh, Konzept. Ähm, ja, das war äh, auch sehr Breit gefächert, sehr ähm, gut aufgebaut. Äh, es gab viele Variationen, wo wir auswählen konnten, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, hat mich erstmal komplett überfordert, aber wir hatten genug Zeit, auch darüber nachzudenken. Haben es auch nochmal mit dir im Detail dann durchgesprochen. Also es war sehr gut vorbereitet und für mich ähm, ein guter Start, damit sie auch gut arbeiten kann.
0: Ja, das ist nämlich das, das Hauptproblem, also das habe ich oft gemerkt, also wenn ich selber mit Grafikern zusammenarbeite, die haben eine Ahnung davon, wie sie aus einem Weingut rausholen sollen, was sie finden, aber die haben meistens gar nicht die Zeit dafür. Das ist, wir haben, Heike und ich haben festgestellt, dass wir diese Arbeit unfassbar gut aufteilen können, weil ich halt viel mehr Winzer bin als sie. Also sie kommt aus einer Weingutsfamilie, aber hat sich halt nie wirklich, also ist nie diesen Weg gegangen, mhm. ja. Und ähm, die Kombination zwischen jemandem, der den Winzer versteht, sich die Zeit nimmt, um die Leute kennenzulernen, ein Briefing zu erarbeiten und das dann an einen Designer, eine Designerin weiterzugeben, das ist absolut unschlagbar. Das ist das, was noch nicht mal die meisten guten Marketingagenturen können, weil da sitzen dann drei Praktikanten bei euch am Tisch, die versuchen euch kennenzulernen, die aber nicht verstehen, wie ein Weingut funktioniert.
1: Ja, und der Sympathiefaktor, also du hattest vorhin mal gefragt, was auch nochmal wichtig ist beim Auswählen von einem Berater, Beraterin, kam jetzt gerade nochmal, als wir bei Heike geredet haben, ist das wirklich die Sympathie, also die persönliche Wellenlänge und mit all unseren BeraterInnen sind wir auf einer persönlichen Ebene ähm, einfach cool miteinander. So, Wir wissen, dass wir miteinander arbeiten können. Echt? Ich
0: disse euch die ganze Zeit?
1: Ja, aber trotzdem, das ist genau... Ja, sorry. Du bist schon außergewöhnlich, ja, Du hast ja. eine harte, du bist eine harte <lacht> Nuss. Also alle, die mit Diego arbeiten wollen, ihr müsst ein bisschen was wegstecken können. Ähm, er wird euch zerlegen, auf jeden Fall. Aber er macht das zu eurem Besten. <lacht> aber trotzdem ist der Sympathiefaktor einfach irgendwie da. Und wir wissen, dass die Leute, auch wenn sie mal was Fieses sagen oder was, was weh tut, ist, ich meine, wir wollen ja weiterkommen im Leben, das heißt, es ist halt nicht alles Eitel-Sonnenschein, sonst bräuchten wir euch nicht. Und deswegen dieser Sympathiefaktor, das ist ja, mir so wichtig bei allen Beratungen gewesen.
2: Sich den engsten Stellen nochmal zurück zu meiner Ansprachfobie, ja. weil du sprichst eigentlich immer genau das an, wo mhm. man eigentlich schon weiß, da muss man dran arbeiten, aber hat er nur keinen Bock oder zu viel Angst davor, da was krass zu verändern. Ja. Das Beispiel das Sortiment zum Beispiel, da bist du einfach knallhart und sagst deine Meinung und ja, am Ende des Tages, wenn man in wenn man Ruhe drüber nachdenkt und sich nicht äh, so persönlich äh, angegriffen fühlt, ähm, weiß man eigentlich, dass du recht hast, ja.
1: Ja, und auf diesem ganzen Weg auch noch mitgeben, nicht nur dieses gemeinsam Arbeiten, sondern wir haben ganz viel Persönlichkeitsentwicklungsweg ähm, äh, miteinander beschritten, das klingt jetzt... Weil nicht so perfektes Deutsch. Ähm, aber wir haben ganz viel Persönlichkeitsentwicklung einfach gemacht. Also über alle möglichen Bücher hin zu viel gemeinsamen Gespräche. Einfach auch wirklich geguckt, wer, wer sind wir und wer wollen wir auch sein. So, Das hast du ganz viel mit uns gemacht, aber das haben wir halt vorher auch schon auf jeden Fall angeschnitten. Ja. Und äh, ja, jetzt zurück zu Heike. Heike ist toll. Frau Z. <lacht> ähm, harter Cut. Aber ich habe ja eben auch schnell hart gecuttet. Also cutte ich hart zurück. Ähm, ja, äh, dieses, diese, diese Präsentation war hochprofessionell auf jeden Fall. Man hat gemerkt, sie hat sich richtig liebevoll, intensiv damit auseinandergesetzt. Ihr ist es auch wichtig, dass es einfach passt. Hm. Ähm, hat man auf jeden Fall gemerkt und ja auch wieder so eine Sympathieträgerin für mich. Also hm. ich weiß, ich vertraue dieser Person voll und ganz, dass sie das Beste in diesem Sinne für uns mit uns erarbeitet.
0: Ja, ne, das sehe ich ganz ähnlich und ähm, für diejenigen, die sich jetzt irgendwann mal später die fertige Marke angucken, die Idee, äh, die entstanden ist, ist im Grunde die, dass wir halt ähm, das Design von Lena als Grundlage nehmen, aber du bist halt keine ausgebildete Grafikdesignerin, ähm, das heißt, man kann das Ganze ein bisschen auf professionellere Beine heben, ohne den Stil zu verlieren, ja, und ähm, wir haben praktisch jetzt die Heike in eine Situation gebracht, wo sie wirklich genau versteht, wo diese Marke hin soll und dir im Grunde die, die Vorlage liefert, um die Etiketten zu gestalten, das dann selber nimmt und auf ein professionelles Etikett überträgt. Ja, und das ist, das ist sehr, sehr spannend, weil normalerweise muss ein Designer ähm, sich wirklich was aus den Finger ziehen, um in einem Weingut was zu finden, was interessant ist. Und dann kommt eben oft das dabei raus, dass bei Weingut Baum, Baum auf dem Etikett ist. Ja. Ja. Wir
1: haben auch damit gerechnet.
0: <lacht> ja, 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 klar. Aber es ist halt, äh, es, ist, ähm, es ist eine der unkreativeren Lösungen. Sie funktioniert, sie funktionierte vor zehn Jahren gut, ja, also ich weiß nicht, ob Metzger heute noch so durch die Decke gehen würde, weil es ist einfach nicht mehr, heutzutage ist es nicht mehr so außergewöhnlich, so aus, auszusehen. Ja, das ist, das haben einfach viele seitdem kopiert. Ähm, dementsprechend ich ja, keine Ahnung. Bringt halt nicht mehr so viel. Ja. Nee, aber das ist das ist im Wesentlichen das, was passieren wird. Und ähm, diese Marke geht jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich online. Das heißt, äh, ihr habt jetzt alle mal eine Idee davon gekriegt. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch davon berichten, wie es dann ankommt. Ähm, was ich aber am, am wichtigsten finde, um das nochmal am Ende auch so den den Punkt nochmal nach Hause zu bringen, sozusagen. Ähm, was es bedeutet, Kunden mitzunehmen. Und ihr habt euer Hoffest dazu genutzt. Und ja. ähm, vielleicht wäre es möglich, dass ihr nochmal ein bisschen davon berichtet, wie die Kunden das fanden, dass sie in diesen Prozess auf einmal integriert werden oder was die überhaupt an Feedback gebracht haben.
1: Meinst du den Markenentwicklungsprozess?
0: Ja, generell. Also ja. ihr habt ja wahrscheinlich viel erzählt auf dem Hoffest, äh, was ja, bei euch so viel. los ist.
1: Also es war auch unser allererstes Hoffest und es war auch einfach wichtig, eine wirklich schöne Atmosphäre zu schaffen. Da gehen dann nochmal... Äh, ein Danke raus an Mona äh, von Ever After, das ist eine junge Hochzeitsplanerin, die sich selbstständig gemacht hat, ähm, die wir kennengelernt haben. Und wir wir lieben es halt einfach, uns auch mit jungen Startups zu connecten und mit denen zusammenzuarbeiten. Und sie hat für uns ein Deko-Konzept entwickelt und hat einfach wirklich eine Wahnsinns-Location mit uns dann draus gezaubert. Das heißt, die Leute haben sich erstmal total wohlgefühlt. Es gab so einen Sternenlichterhimmel Himmel und... Äh, war Außer
0: Peter, der durfte nicht mehr Stapler fahren Ja, Peter, Peter war erstmal irritiert, wenn er nicht mit
1: seinem Stapler durch den Hof kam. Aber Peter war auch begeistert wirklich. Er hat es mir einfach betont, dass wir das noch mal machen könnten. Und äh, ja, als wir über Hochzeit geredet haben, wollte er auch unbedingt, dass wir dann dort heiraten und noch mal so einen Lichterhimmel machen.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Also er war wirklich nachhaltig beeindruckt von, äh, von der Mona. Und wir hatten halt so eine Ecke gemacht, wo wir fünf, sechs Bilder äh, eingerahmt hatten und einen kleinen Hinweis... Und haben halt mit ein paar KundInnen darüber gesprochen und es war einfach cool zu sehen, ähm, wie viel Wertschätzung, also uns war das auch wichtig, also uns ist wichtig, dass dass unsere KundInnen wissen, dass es uns wichtig ist, was sie denken. Also diese Idee, von der sind wir überzeugt, es geht nicht darum, an der zu rütteln, aber es geht schon darum, die Menschen, die uns so sehr feiern, auch mitzunehmen und denen zu zeigen, hier, uns ist auch wichtig, was du sagst und es ist dein, ja, deine Meinung einfach wichtig zu dem Thema und das war total schön. Also die einfach irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand zu nehmen und an dieses Schaufenster zu führen und diese Bilder zu zeigen und mit denen zu, zu erzählen, wo es hingehen wird. Aber den
0: Wein hatten sie ja schon in der Hand dabei. Genau,
1: den Wein hatten sie in der Hand dabei ja. und ähm, das war ein tolles Gefühl.
0: Wie haben die denn reagiert? Also was die haben die gesagt?
1: alle begeistert. Also sie haben alle irgendwie erstmal nicht verstanden, dass es selbst gemalt ist. Und... Dass sie das dann verstanden hatten nach dem ersten zweiten Glas Wein hat so ein paar Minuten gedauert und dann waren eigentlich alle begeistert mit denen ich geredet habe.
2: Also ich habe auch erst gesagt oh was werden die Leute wohl sagen aber es waren alle fanden es super ja und vor allem fanden es super dass es so persönlich gestaltet war von der Lena eben und das hat einfach harmoniert ja es war es war echt äh, faszinierend ja. auch, auch Fremde die wir nicht äh, die wir, die neu waren die hatten es ja. ja gezeigt ja? Das sind ja plötzlich lauter Menschen kommen, die wir noch nie gesehen hatten und äh, ja. die fanden das auch super. Gesagt, wow, sieht gut aus. Ja, super.
0: Hm. Ja, ja, wir also ich habe heute das letzte Mal mit der Heike gesprochen heute Morgen und sie noch ein bisschen eingebrieft und da sagte sie auch, ja, Diego, keine Ahnung, also wir können damit Wein verkaufen, wir können damit auch Klamotten verkaufen. Also das <lacht> <lacht> Richtiges Label draus gemacht. Ja. Und ähm, das denke ich, das ist das wirklich Spannende daran. Es gibt nicht so viele Marken im Wein, sagt man immer. Ich glaube, dass ihr eine Chance habt, mit Lena und Sebastian wirklich eine Marke zu werden. Ähm, da bin ich fest von überzeugt, weil es einfach so viele interessante Attribute mitbringt. Und ich bin sehr, sehr gespannt zu beobachten, wie das bei euch weitergeht. Äh, an der Stelle würde ich sagen, wir wir reißen gerade die 80 Minuten. Das ist noch gar Aha. nicht so lange. Aber wir haben gleich eine Verabredung zum Essen. Oh ja. Und äh, <lacht> bevor mein Magen wieder anfängt zu knurren. Ich glaube, ich habe schon über eineinhalb Stunden Magenknurren insgesamt äh, in meinem Podcast veröffentlicht von mir. Für die, die es noch nie gehört haben. Aber es gibt immer so ein Gegrummel im Hintergrund. Darf ich
1: noch eine Sache ergänzen? Na,
0: du darfst ergänzen, was du willst.
1: Weil du hattest nämlich damals zu mir gesagt, das war natürlich auch taktisch sehr clever von dir, aber es war, hat mich voll gechallengt. Du hast gesagt, wenn du meinen Podcast hörst, bis wir uns treffen dann hast du schon ziemlich viel Wissen von dem, was ich euch erzähle. Und das fand ich so verrückt, weil dann habe ich mich halt echt gechallenged gefühlt und habe den kompletten Podcast gehört, bis du gekommen bist. Ähm, habe ich das gesagt? Hast du mal zu mir gesagt, Ach, ja. Bin ich ich glaube Ja, ja, bist du wirklich, <lacht> bist du wirklich. Aber ich meine auch, bei guten Verkäufern kauft man manchmal ja auch gerne was, so, ne? Ja. So, ist ja auch okay, wenn man jemand gut verkaufen kann. Und das war super spannend, weil... Das ist jetzt natürlich voll die Werbung für dich. Ich krieg dafür jetzt nichts, aber... Ja,
0: das hört, Schlimme ist, das hören ja nur die Leute, die es eh schon hören. Die
1: es eh schon hören. Das ist ein bisschen ich oh. find's so spät. Ärgerlich. Ah, ja. Aber Leute, hört diesen Podcast, weil wenn ihr das wirklich hört, dann äh, braucht ihr gar nicht mehr ähm, den, den Hardcore-Input. Also ihr kriegt dann schon einen <lacht> Input, wenn ihr ihn bucht, aber ihr braucht halt nicht mehr diesen Hardcore-Hardcore-Input ja, und es tut auch nicht mehr ganz so weh. Echt? Ja, es ist ein bisschen... Bin ich übel? Na, manchmal bist du schon ein bisschen gemein. Aber manchmal so, bist du, du bist auch wie wieder gut, total nett. Du bist
2: wie ein guter, trockener Riesling. <lacht> ja.
1: Bisschen kratzig. Schmeckt und tut weh. Nee,
2: Vorne spitz und breit im Abgang.
0: <lacht> ja, nee, tatsächlich, also ich finde gerade, also es gibt andere, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich, glaube ich, wesentlich sozialverträglicher bin als bei euch beiden. Ihr seid so ein bisschen zu brav für meinen Geschmack. Aber das ist auch das, was euren Charme ausmacht. <lacht> Ihr wollt schon sagen, ich, dass wir
1: spießig sind.
0: Naja, nee, Gartenzwerg spießig nicht. Aber ich probiere schon, euch viel zu pieksen, damit ich meine Reaktion abkriege. Ja, das ist sehr, sehr interessant, weil Persönlichkeit ist äh, auch das, wie man reagiert.
1: Ja, ja, wir ja. kennen halt das mit dem innen dasein schon sehr gut, ne?
0: Ja, ihr seid total wir stoisch. Sind, ja, das ist verrückt. Das
1: ist nichts ja. Neues für uns, wenn die Leute uns unangenehme Dinge sagen.
0: <lacht> gib uns, gib uns! Ich habe hier da auch so eine masochistische Ader, die ihr jetzt in euch entdeckt. Ich weiß es nicht genau. Oh Gott. Ja. Machen die anderen das auch, dass sie so unverblümt.
1: Unangenehme Sachen sagen? Oh ja, wir haben schon einige unangenehme Sachen gehört, ja.
0: Zum Beispiel? Und
1: das, also und das geht jetzt ein bisschen <lacht> tief, ne? Da,
2: ähm
1: Nein, aber einfach so Dinge, du hattest es vorhin mal ganz kurz gesagt, dass alle arbeiten müssen. Also ja, in, ja. Der, in der Beratung, dass jeder seinen Teil irgendwie beitragen muss. Man geht oft rein und sagt, wenn, ich sag's jetzt mal, das ist jetzt nicht auf uns bezogen, sondern allgemein, wenn die Alten sich ändern, ist alles gut. Es liegt nur an den Alten, so, ne? Alte Generationen, die die müssen einfach irgendwas anders machen, dann wird alles gut. Ja, Pustekuchen so. Du kannst halt die nicht verändern. Du kannst, das Einzige, was du tun kannst, ist dich selber verändern. Und an dem Punkt sind wir schon auch immer mal wieder zurückgeworfen worden. Weil man kommt schnell ins Klagen rein. Man kommt schnell an den Punkt, dass man sagt, boah, wenn der jetzt irgendwie an der Stelle vielleicht das und das lassen würde, das anders machen würde, wäre alles irgendwie easy. Ist es aber nicht. Und das ist halt nervig, wenn du das immer wieder gesagt bekommst, dass nur du dich und deine Einstellung dem anderen gegenüber verändern kannst. Solche Sachen zum Beispiel, ja. Oder... Ja, du hast zum Beispiel gesagt, dass wir einige Weine killen müssen, weil wir nur, sie nur selber eben mega feiern. Ist halt so. Ciao, Silvana. <lacht> ich trinke dich trotzdem gern. <lacht> du musst
2: bereit sein, ein Baby zu killen. Ja, ja das es nicht hat Auch bei dir gehört, den Podcast. Ja, und in echt. Ja,
0: ja nee, und äh, genau, jetzt töten wir keine Babys. Wir gehen nämlich gleich in ein vegan-vegetarisches Restaurant. Oh mein Gott, ich verliere schon wieder Höre. Äh, Tatsächlich haben wir da aber eine sehr, sehr interessante Person, nämlich Manja. Und Manja leitet einen Laden, in dem man auch Wein verkaufen kann. Deshalb gehen wir da jetzt natürlich hin. Und äh, ihr werdet vielleicht sogar noch einen gemeinsamen Podcast hören. Die Manja bringt nämlich einen Koch und... Über Gott und die Welt-Laber-Podcast? Ja, ich habe absolut Ahnung. keine Ahnung, was das werden soll. Und wir haben dazu eine Pilotfolge aufgenommen, wo Elena und Manja in der Küche stehen und wir Männer äh, fassungslos daneben stehen und Bier in uns reinkippen. Petnard. Petnard, Pet es war Pet haben, gar kein Bier. Doch, in meinem Fall war es Pet Bier. Petnard und dann Bier. Ach, das habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur Wein bekommen.
0: Ja, ihr wurdet besser versorgt als wir. <lacht> ähm, nee, genau, also insofern, äh, das kann durchaus sein, dass ich da auch nochmal ein bisschen Werbung für mache, weil äh, da so ein Koch-Podcast mit entsteht. Ähm, ja, der, keine Ahnung, kochen mag jeder. Ja, deshalb kann das ganz spannend sein. Ich danke euch beiden für die Offenheit. Ja, ähm, vor allem, weil es natürlich ein Prozess ist, äh, über den man im Nachhinein viel mehr sagen kann, als wenn man drin steckt Vor allem, wenn man nicht genau weiß, auf was es hinausläuft ja Das ist ja. ja das Schlimmste daran, wenn du in einem Veränderungsprozess bist, praktisch Zusagen zu machen oder über, über äh, Sachen zu sprechen, die noch gar nicht so sind, wie man sie sich wünscht. Das ist schwer, das ist mutig und man geht ja auch das Risiko ein, dass es nicht so wird. Ja, also insofern nicht, dass ich euch jetzt hier Angst machen möchte, sondern äh, im Gegenteil, danke dafür, dass ihr ähm, da so offen drüber sprecht. finde ich beeindruckend.
1: Danke dir. Danke
0: dir, ja. Gehen wir mal essen, ne? Gehen wir essen, ne?
1: Normalerweise fragst du zum Schluss aber immer noch, wo man sich melden kann.
0: Oh, wo kann man sich melden? Hier, dein Hardcore-Fan. Hardcore-Fan. Du besser?
2: <lacht> <lacht> äh,
1: meldet euch gerne bei mir, weil wir haben ja eben gehört, dass ich nichts zu tun habe, äh, weil ich mittags nicht koche. <lacht> äh, lena at baumde Und es ist wirklich eine Einladung, sich zu melden. Also ich werde jetzt keine Betriebsberatung bei euch machen, aber... Wollte ähm, oh, ich Wein verkaufen? Auch das nicht. <lacht> Aber ich finde es halt sau traurig, dass in der Branche so wenig drüber geredet wird. Und deswegen finde ich das schon auch erstrebenswert oder eins unserer Ziele ist, einfach den Menschen davon zu erzählen, wie gut es ist, mit Menschen zu reden und sich Unterstützung zu holen bei den Themen, die man halt nicht selber lösen kann. Deswegen, wenn ihr euch bei jemandem aus der Branche melden wollt, der den Prozess schon gemacht hat, teilweise gemacht hat, meldet euch gerne bei uns. Und dann können wir euch vielleicht ein paar Tipps geben, ein paar Adressen, bisschen Mut zu sprechen.
0: Und wo kann man dich erreichen?
1: Habe ich eben gesagt, Lena at weingut baumde Hast du das gesagt? Ich habe es gesagt. Da
0: war ich gerade mit der Nase im Gleis. Ja. Ich hätte es überhaupt nicht. Okay, und äh, ihr habt wahrscheinlich auch Social Media und Website und so Geschichten.
1: Genau, also bei Instagram sind wir ziemlich aktiv, auch einfach Weingut Baum und äh, Facebook genauso und ja, unsere Website www.weingut-baum.de. Also das ist halt klassisch Baum
0: ganz zum Schluss noch einen sehr interessanten Marketing-Trick, den ich bei euch gelernt habe. Und zwar Wein verkaufen an Leute, die den gleichen Nachnamen haben. <lacht>
2: Stimmt, ja. Stimmt, ja. Wir haben ziemlich
1: <lacht> viele Kunden, die Baum heißen.
2: <lacht> Wie genau funktioniert das?
1: Seitdem wir einen Online-Shop haben,
2: bestellen ziemlich viele Bäume bei uns. Ja, ja die googeln
1: wahrscheinlich ihren eigenen Nachnamen, keine Ahnung.
2: Die kommen von selbst, ja. Wir kontaktieren
1: und die bisher noch nicht Wir kontaktiert aktiv, die
2: nicht Genau. Bisher. Und Das ist jetzt so eine der Sachen, die
0: ich mal droppe für alle Leute, die tatsächlich eine Episode bis ganz zum Ende hören. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, bei LinkedIn einfach Leute, die Baum im Nachnamen haben, anzuschreiben?
1: Das hast du uns äh, schon den Tipp gegeben, ja. Also es steht auf der ellenlosen To-Do-Liste, die wir von dir haben.
0: Hey, wir sind auch Baum, du bist auch Baum. Was machst du so? Für <lacht> Versicherungsberater. Ach ja, ich mache Wein. Ja, äh, <lacht> also, <lacht> einfach mal so bei LinkedIn, mal gucken, wie viele Bäume es da gibt. Ähm, falls ihr das testet,
1: Sagt Diego Bescheid.
0: Ja, so, nein, nein, nein. mit ihr meine ich jetzt euch oder, oder diejenigen, die es hier machen, die hier zuhören. Da sind ein paar dabei, die sind echt schnell in der Umsetzung. Falls ihr das macht und das positive Ergebnisse bringt, schreibt mich bitte an oder ihr beide kontaktiert mich bitte. Ich würde da unfassbar gern drüber berichten. Ich mhm. finde die Idee, es ist so einleuchtend ja, also sehr, wie oft ich nach Leuten gegoogelt habe, die Diego Weber heißen, und es gibt tatsächlich ein paar Verrückte, die Diego Weber heißen, ähm, das Schlimmste was mir <lacht> mal passiert, ja, die sind alle komisch, ja. man, das, das ist total strange, mir, mir ist mal was passiert, da hat mich so ein Dude über Skype, glaube ich hat er mich kontaktiert und äh, meinte so, hi Diego, und, ich so, ja, hi. und äh, da hat er mir dann äh, irgendeine Datei geschickt und gesagt, ja, hier sind die Pläne für morgen. Ja, hab ich habe mir das angeguckt und waren irgendwelche technischen Zeichnungen von, ich weiß nicht, ein Pumpkraftwerk oder so, keine Ahnung, irgendwas <lacht> krasses. Und ich habe dann halt erstmal nicht so reagiert, also habe halt gesagt, ja gut, und dann wollte der von mir eine Meinung herab. Ich sag so, ja keine Ahnung und das ging echt echt lange hin und her, ne? bis er irgendwann meinte, ey, jetzt hör mal auf mich zu verarschen so ganz im Ernst, wenn du vorankommen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, Mann. <lacht> und der hat mir das nicht geglaubt, ne? bis ich ihm ein Foto von meinem Perso geschickt habe. Geil, ja. So und dann hat er gesagt, der andere Diego Weber, mit dem ich hier Kontakt hätte der hätte das knallhart drei Stunden lang durchgezogen. <lacht> ich dachte, oh Gott, was ist an diesem Namen, was die Leute so komisch macht. Ähm, ja, nee, insofern, äh, und da habe ich angefangen zu googeln, weil ich dachte immer, dass ich der Einzige bin. Aber es gibt ganz viele. Und mit Baums oder gerade mit Webers, äh, aber auch mit ganz vielen Müllers und Schmitz und Meyers und wie heißen sie denn alle, den wir in der Branche haben? Du kennst sie doch, das sind doch alles deine Kunden. Schneider.
1: Ja, du kannst du nicht deine Kunden
0: aufzählen. Ne? <lacht> nee, aber ich glaube, dass das ein sehr interessantes Konzept sein kann, über den Nachnamen Kunden zu gewinnen. Das fand ich hochinteressant. Habe ich bei euch zum ersten Mal erlebt und äh, darüber nachgedacht. Insofern vielen Dank und damit wünsche ich allen einen schönen Abend.
1: Tschüss.
2: Tschüssi.
0: Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk. Das ist eine relativ junge Verbindung von verschiedenen WhatsApp-Gruppen für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Und diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauf.com WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Shownotes klicken.